0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario, Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube. Cube Radio.
1: Bienvenue tout le monde. Bon.
3: Mardi après-midi, 15h29, on est ensemble pour les deux heures à venir. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, euh, au moment où le froid commence à nous frapper, il neige présentement sur Montréal. Ceux qui pourraient avoir le goût de décoller vers la Floride pour quelques mois... C'est pas la recommandation de votre premier ministre. Là. Non, surtout qu'on sait avec les, euh,
4: les nouvelles positives concernant le vaccin. On a vu les recherches pour des voyages dans le temps des fêtes, mais surtout après, là, pendant le, le cœur de l'hiver, à Pâques, augmenté pas mal euh, pour des gens qui disent, ben, on va partir dans le sud peut-être cet hiver. Justin Trudeau est allé tempérer ça aujourd'hui, Mario. Euh, suggère pas aux Snowbirds de partir euh, dans le sud. Euh, qu'en gros, on n'ira pas vous chercher
3: là, si vous êtes dans le trou. Ben, moi, je pense que c'est la partie importante de son message. Là. Il dit ça en se disant, je sais qu'il y a des gens, les gens qui ont de maisons il y a des gens qui vont y aller c'est bien correct Mais je veux pas les entendre Dire qu'on est responsable si ça tourne mal Effectivement, surtout qu'il rappelle
4: Que dans, certains, dans plusieurs pays, dont les États-Unis On peut se retrouver dans quelques semaines, quelques mois Avec des systèmes de santé surchargés Donc même si vous avez de bonnes assurances c'est pas impossible que vous vous retrouviez dans des hôpitaux Bondés où on vous aurait de la difficulté À vous faire soigner
3: Oui, Il pourrait décider de passer les locaux en premier mmh. On va tout de suite rejoindre Paul rock et l'équipe de 100% Nouvelles
5: c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tes auditeurs là-bas. Mario, j'ai une question très directe et très, très toute simple pour toi. Es-tu tanné, Mario, toi? Es-tu tanné? Parce que là, il y a le premier ministre euh, du Québec oui, qui a oui, proclamé. Oui. Au fond, il, y a, il y a sans doute dit tout haut ce, ce que bien des gens pensent tout bas. Là. Euh, François Legault qui dit « je suis tanné, je suis tanné comme, comme tout le monde mm. ». Je pense que ça traduit bien l'état d'esprit du Québec.
3: Ouais, Tanner est résigné, par en même temps, franchement, on voit pas le bout. On a beau dire le vaccin nous donne des espoirs, mais on est bien conscient aujourd'hui, la santé publique du Canada disait quoi Disait on espère avoir vacciné l'ensemble des Canadiens avant la fin de l'année 2021. Mais ça c'est dans dans plus d'un an là. Donc c'est quand même c'est quand même loin. Mais bon, je je, je me réfère toujours euh, euh, L'entrevue que j'avais faite il y a à peu près trois semaines avec la docteur Grou, la présidente de l'Ordre des psychologues, qui disait il n'y a qu'une façon de vivre une telle période, c'est de ne pas trop anticiper et de prendre ça un, un jour à la fois. D'ailleurs, euh, en matière ouais. d'un jour à la fois, M. Legault en a passé une petite aujourd'hui, parce que pendant que tout le focus, tout l'intérêt est sur Noël, comment on va fêter Noël, etc. Il a quand même laissé assez clairement entendre que sa fameuse date là, du 23 euh, novembre. Là, on oublie ça, le lundi me... prochain. Oui, oui. Ouais, ouais. Les mesures continuent, ah. c'est-à-dire que le 28 jours qui était devenu 54 jours, là, parce que c'est pas 56, il y, mm. y, y en a deux qui ont compté deux fois. mais là, on est rendu à au moins quoi? 20 quelques de plus. Euh, Peut-être encore plus que ça.
5: Peut-être qu'on est rendu après le jour de l'an. Mais Mario, est-ce que quelqu'un qui est étonné de ça, compte tenu euh, euh, de la situation? Remarquez, il faut, il faut le rappeler, là, parce qu'au Québec, on n'est pas si mal. Là, en ce moment, euh, ça, ça explose dans l'ouest du Canada, dans, dans quelques provinces, notamment en Ontario. Pire pire qu'au Québec. Oui, puis je ne sais pas si tu as vu en Ontario, c'est les CHSLD. Là. On va voir, mais les premières, les premières indications, ça commence à ressembler au Québec du printemps dernier, là, ce qui se passe en Ontario, là, ça sera à suivre. de. Aux États-Unis, euh,
3: États Paul, il y avait, j'avais regardé le chiffre, il y avait 61 000 hospitalisations lorsqu'on avait commencé notre, notre semaine de travail la semaine passée. Donc, ça fait huit jours. Là, lundi de la semaine passée, il y en a 73 000 aujourd'hui. 12 000 personnes de plus ouais. qui sont entrées dans les hôpitaux, dans des hôpitaux qui débordaient déjà. Avec là aussi, aux États-Unis, euh, c'est en train de, de, de tourner très mal. Là.
5: Ce qui pose la question, Mario, donc la, la, euh, la planification du temps des Fêtes, enfin, c'est l'espoir, parce qu'on va se le dire, l'objectif est là, euh, quelques rencontres. Bon, là, le premier ministre a confirmé, hier, on s'en parlait, là, Christian Dubé, nous euh, l'avait dit au plus tard, dans une semaine, euh, et puis euh, mais le premier ministre le confirme, là, le, le, le plan va être fait. Donc, toi, est-ce que, par exemple, la famille chez toi, tu, tu attends de connaître les directives là, ouais. avant de, de te faire une tête, hein, et tu te, rends, tu te rends la semaine prochaine, un jour à la fois? Là. est ce que je comprends. Oui,
3: d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a étonné, euh, ce matin, Marianne Lapierre, notre collègue, la spécialiste d'aller faire parler, faire jaser les gens, euh, est, est, est allée sur la rue et il y avait, c'est rare, personne aux deux extrêmes. Personne ne dit à Marianne, garde moi là, dans tous les scénarios, peu importe ce que le gouvernement a je ne pas Noël, j'ai peur de la COVID. Et personne non plus à l'autre bout là, du spectre disant, ah, ben regarde, le gouvernement dirait n'importe quoi, moi je fais à ma tête, puis les règles, on en a plein le dos. Tout le monde était, okay. ça m'a même étonné Tout le monde était dans l'attente de ces règles-là Ce qui veut dire quand dans même que le gouvernement a réussi ça. à créer Un état d'esprit où il euh, y a beaucoup de cas Il faut faire attention Et puis Noël, ah. ben, ça va être comme l'exception Qu'on va se donner. Moi, moi, je me pose quand même la question Paul, Moi, voici ma réflexion je pense que le gouvernement a accepté que le temps des fêtes, le temps de Noël va créer une augmentation du nombre de cas. C'est comme comme un prix à payer pour quelque chose. Tu dis, garde, le monde en a besoin pour leur santé mentale, pour leur vie, puis il va y avoir un prix à payer en termes d'augmentation du nombre de cas. Pour moi, là, là où le gouvernement, la nervosité du gouvernement, mettons qu'on avait, je sais pas, 1000, mettons qu'on était encore à 1000 cas là, au 15 décembre. Est-ce qu'au 15 janvier, on est rendu à 1300 ou à 1400? C'est une augmentation, disons, raisonnable, fatigante, mais raisonnable. Ben, Est-ce qu'il y a un danger qu'on soit à 3 500 ou à 4 000? qu'on voit que le temps des fêtes, qu'on l'échappe complètement? Parce que ça se peut. Là, je explosion une explosion des ouais. cas. Ben, exemple, <rire> aujourd'hui, au Manitoba, le nombre de cas... Ben, hier, en fait, le nombre de cas qui déplorait, C'est à peu près l'équivalent de ce si qu'on avait au Québec, 4 000. Si tu le ramènes au prorata de la population. Donc, c'est possible d'avoir mmh. un, un aussi gros taux de cas. Au Québec, on, on a réussi à le contrôler avec les mesures. Mais ça, ça va quand même une question que le gouvernement se pose. Là, tu te retrouves au 15-20 janvier
5: puis là, t'as l'air fou ben, pour ça. vrai, là. C'est la, la gestion du risque. Mais, Mario, tu es référais la Marianne ce matin, donc, elle est allée rencontrer les gens. Euh, je ne sais pas si l'humeur des Québécois et des Québécois change le matin et ah oui. en fin de journée, parce que, tiens, faisons l'exercice, Mario. Alors, trouver Andy Saint-André, <rire> qui aussi, Andy, vous rencontré là, plusieurs personnes à la volée oui. comme ça. Bon, quel est le plan des fêtes? Comment les gens voient le temps des fêtes? Quel, quel type de réponse euh, vous avez obtenu, Andy?
6: J'entendais dire, Paul, à Mario, est-ce que vous êtes tanné? Ben on a posé aussi la question aux gens cet après-midi dans le Vieux-Montréal. Je peux vous dire que les gens sont tannés. Euh, mais comme Mario disait, les gens attendent impatiemment les consignes de la santé publique. C'est comme devenu une sorte de tradition, hein? malheureusement, je dois dire malheureusement. On attend une mise à jour compte tenu de l'évolution. Là, on voit la forte hausse des hospitalisations aujourd'hui. Alors, les gens attendent. Il y en a certains qui m'ont admis, Paul, à la caméra malheureusement, je ne respecterai pas ces, ces consignes de la santé publique. On s'ennuie de nos proches, je m'ennuie de ma mère, je m'ennuie de mes parents. On va le faire en respectant une certaine distance. Bref, je vous rappelle qu'il y a euh, plusieurs scénarios qui sont à l'étude au moment où on se parle. On a entendu parler de ce scénario, du 10 personnes, de trois foyers différents. Ça circule pour l'instant, mais il n'y a pas de décision qui est prise au moment où on se parle. Rien n'est coulé dans le béton. On va entendre quelques réactions obtenues. là. Ça fait une heure à peine. Vous anticipez Noël, vous, cette année, les boys?
2: Ah! Ouais. On y aller avec qu est ce qu'on manque, c'est, hein?
6: Ça vous fait quoi d'installer de, des décorations de Noël au centre-ville alors qu'il n'y a pas personne puis qu'on sait que Noël va être un peu différent cette année?
5: Ben, pour nous autres, c'est plus facile. Justement, il n'y a pas personne. Ouais, pas
6: démoralisant. Au non. contraire? Non, ça fait partie de la job. C'est la routine. Qu'est-ce que vous allez faire à Noël, vous, les gars? Un petit peu une année atypique, disons? Moi, je
7: m'en vais avec mon pays, la République dominicaine, puis avec la famille.
8: Mais quand même, c'est très important de passer les fêtes en famille, en, en, entre amis. On a bien. besoin de cette joie. Ce que
6: vous me dites, c'est si qu'on va essayer au maximum de les respecter, mais Exactement vous bien, avouez que vous allez pouvoir tricher.
8: 100%. Non, on ne va pas tricher beaucoup, mais on ne sera pas très nombreux. I
0: heard
6: ou, euh, essayer de respecter au maximum les consignes de la santé publique ou vous allez peut-être tricher un peu? <rire> monsieur, est-ce que vous pensez que
5: devant la caméra, je vais vous dire la vérité? <rire> oui, monsieur, dites la vérité, toute oui. la vérité, rien que la vérité. D dites, je le jure. Mais Mario, je pense que ça, ça, ça confirme exactement ce que Marianne sentait sur le terrain aujourd'hui. Moi, ce que je note, Corrige-moi, je ne sais pas si c'est ton impression, mais les gens sont quand même respectueux. Mais ouais. tout le monde se pose la question. On va se... Et je pense que Québec n'a pas le choix. Les gouvernements, là, peu importe où, n'ont pas le choix que de prendre en considération que les gens sont raisonnables pour, pour l'immense mmh. majorité. Il ouais. y a eu beaucoup et... de sacrifices de faits. Et il si, y en aura d'autres à faire après les Fêtes. Mais là, on a besoin de tout le monde d'une bulle, d'un espace, une parenthèse santé euh, mmh. familiale, émotive et amicale.
3: Ouais. Et dans tout ça, euh, je veux dire, on se comprend que la recommandation, quelle qu'elle soit que le gouvernement va faire, là, va être beaucoup basée sur la bonne foi des gens. Parce que bon, peut-être qu'on a eu cet automne, à un moment donné, on a dit qu'on pourrait donner des, des, des contraventions pour euh, des, des rassemblements, etc., mais dans les faits, ce qu'on pense vraiment, là, que le 24, le 25 décembre, le 26, peu importe, que les services policiers vont faire ren rentrer du monde en, en temps supplémentaire à la nuit de Noël pour aller distribuer les contraventions à gauche, à droite non, dans les clair. villes. Ouais. Avec, dans le fond, les gens qui... Soyons francs, les gens qui ne le respecteront pas, euh, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup, à moins de faire une exagération complètement débile, mais je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont être sanctionnés. Euh, donc, vraiment, sur celle-là, le gouvernement doit s'appuyer sur la bonne foi des gens. Il y a une chose, Paul, que je vais quand même mettre en relief, euh, c'était le cas avec Andy, c'était le cas ce matin. Quand on en parle aux gens, plusieurs mentionnent les grands-parents. Et ça, c'est. Je ne dis pas dans la directive ah. probablement qu'il y aura pour les. de la part du gouvernement une espèce de directive là, sur une directive générale là, sur quest ce qui est permis comme, comme type de rassemblement. Peut-être qu'il y aura aussi des directives sur le comment, là. Euh, comment on fait, parce que c'est vraiment les grands-parents, les petits-enfants, c'est un des contacts les plus précieux du temps des Fêtes. Donc, c'est un des, quand on dit on veut vivre sans famille, c'est un des contacts qu'on veut rétablir le plus. De l'autre côté, il devient, dans le contexte présent, euh, l'un des, euh, des plus risqués, là. Donc, euh, ça, ça va être une situation euh, certainement à gérer, où le gouvernement fera peut-être même pas juste des recommandations sur la, la, la dimension, la taille du party, mais sur les façons de faire si on veut protéger les gens qui sont, qui sont plus vulnérables et en, raison, cas de, ouais. en cas d'infection.
5: Ouais. Et tu as raison, parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus précieux dans, dans les contacts familiaux là, les, avec, avec les, les grands-parents. Que veux-tu, le, le temps passe. Mais, au ouais, fin, mais on, si on, si on se fait
3: se annoncer que les grands-parents ont pogné la COVID le 29 décembre, ça va gâcher ouais, ça. un peu l'esprit du réveillon, là.
5: Mais Mario aussi, si on se posait tous la question avant de faire quelques petites rencontres sociales, est-ce que j'ai le goût de contaminer euh, mes parents, mon père, ma grand-mère, le, le, le cas échéant Puis, c'est prendre les mesures euh, le plus possible, les mesures pour éviter que ça, ça se mm. fasse. Je pense que déjà, déjà, il y a un pas de franchi. Mais c'est quoi, Mario J'ai l'impression que les euh, les gens qui, qui nous écoutent ont déjà pas mal in intégré ça. L'immense oui. majorité des, oui. des gens, je, je le disais, très très respectueux. Puis, euh, mais c'est posons-nous la question est-ce que tu as le goût de contaminer la personne que tu vas aller voir T'sais, partons de ce principe-là, puis si, si la réponse est non, c'est mmh. l'évidence, mais quels moyens on prend pour pas que ça se fasse? donc, le 2 mètres, le masque, le, le, un, un temps de rencontre peut-être limité, bon, etc., etc., puis, euh, enfin, c'est pas mais, évident. Mais tout ça fait la un temps vario... des fêtes
3: assez particulier,
5: Mais exactement, mais on, on vit un temps fou, faut le dire, puis on s'aménage une petite parenthèse, là, qui, est au fond, puis souhaitons-nous une chose, c'est que l'an prochain, aux fêtes, on se dise... Eh hey boy, on a réussi à, ouais. à passer à travers cette, cette année terrible de 2020. Mario, tu as vu le sondage de Jean-Marc Léger sur, pour la presse canadienne sur le vaccin. Je ne sais pas comment tu le prends. Il y a quand même 69 des Québécois et des Québécoises qui mm. veulent et qui vont se faire vacciner. Ben... Il, y a, il y a un 30 qui en a 17 pas sûrs. Euh, 12-13% qui n'est pas du tout Mais euh, le pas, pas du maturant, tout baissé baissé Mais moi j'ai trouvé ça positif
3: ouais. en fait euh, Tu vois, j'aurais pensé Que lorsqu'un vaccin arrive pour le vrai Ça a l'effet inverse, là, que les gens se mettent à se méfier ou, tu sais. Mais non, ça a plus l'effet inverse En fait, ça, on a l'impression que les gens qui disent Pas du tout, là, ça, ça a plutôt baissé C'est plutôt à la baisse donc, euh, non, moi ce qui m'inquiète pas Je trouve qu'au Canada, là-dessus euh, On a des taux quand même intéressants Je pense que ça va augmenter là, Quand les gens vont être vaccinés, qu'on va voir qu'il n'y a pas de complications À mon avis, ça va se replacer Moi, je suis beaucoup plus inquiet des États-Unis, qui est un pays D'abord, qui a plus de cas, qui est beaucoup plus compliqué que nous et Où les théories du complot Là-bas, là, ont vraiment pris plus de place ont vraiment gagné plus de gens euh, Moi, c'est tout ça fait, ça fait partie du problème aux États-Unis C'est-à-dire que t'as as une partie de la population Qui s'est fait dire qu'il fallait pas croire à cette pandémie. Là, je pense que c'est plus difficile quand il voit ce qu'il y a à grandeur du pays il devient plus difficile un peu à défendre mais la, 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 le refus du vaccin les théories de complot autour du vaccin euh, c'est le pays où elles ont... en fait, c'est le pays des fausses nouvelles les États-Unis, c'est le pays des, de, la, de, la, de la rapidité de la circulation des fausses informations sur les réseaux sociaux et le refus du vaccin vient dans, vient dans tout ça là. vient dans, ce, ce, dans cet ensemble-là donc moi je serais plus inquiet au Canada, je trouve que c'est quand même pas pire
5: Hum. Euh, avant de te laisser, Mario, un mot. Là, je te voyais en entrevue avec euh, le ministre Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice, mais aussi responsable de l'application de, la, de la loi 101. Puis à, à toute fait de l'entrevue, Mario, comment t'as comment perçu ce qu'il qu t'a dit? Parce qu'au fond, euh, il a dit, moi, je suis prêt, je suis prêt à agir pour euh, renforcer la loi 101, renforcer et, et défendre davantage euh, le français. J'attends le signal du cabinet du premier ministre. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu comprends de est ce qu'il t'a dit?
3: Bien d'abord, j'en suis pas surpris parce que c'est évident là, que sa politique linguistique est prête. On nous avait promis ça depuis déjà plusieurs mois. Ça devait être une pièce majeure, une pièce maîtresse. Donc, d'après moi, dès la rentrée parlementaire, lui, quelque part, septembre, peut-être début octobre, mais à mon avis, ça fait plusieurs semaines que toute sa, po sa nouvelle politique linguistique est prête. Je sais pas qu'est-ce qui, qu qui retarde. Euh, le, le gouvernement, qui, peut-être qu'il y a la pandémie, mais en même temps, on a présenté hier une réforme en matière environnementale, une grande politique environnementale. Alors je sais pas pourquoi on retiendrait la politique linguistique Mais là, moi ce que je retiens De l'entrevue de ce matin quand même C'est qu'il y a des grosses chances ça s'aille après Noël Il y a des grosses chances qu'on qu ne voit pas euh, Malgré le sentiment d'urgence Qu'ont généré les derniers reportages Il y a des grosses chances qu'on ne voit pas cette politique linguistique euh, Avant l'année 2021
5: On est trop frileux à Québec? On est frileux au cabinet bon. du premier ministre?
3: Je, franchement, je ne sais pas quest ce qu'on craint Il y a une explication qu'on sait Quelque chose qui faisait hésiter M. Legault C'est euh, d'embarrasser les petites entreprises Et ça, je peux le comprendre Faites, Prenons un cas d'espèce Un restaurateur au centre-ville de Montréal Qui a été, euh, par rapport à, 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 à la langue française là, euh, Qui a été irrespectueux Qui a été négligent en matière de respect de la langue française Mais là Pauvre restaurateur, on peut bien le chicaner là-dessus, là, pour tout de suite. Là. Il est fermé. Il est fermé. Il fait quelques livraisons un peu, du monde qui vient de chercher quelques plats. Euh, Peut-être sur le bord de la faillite. Il y avait 20 employés, il en reste deux. Est-ce que c'est -ce est le moment de lui dire il ben faut que tu traduises ton menu, puis que tu fasses ci, puis que tu fasses ça, puis tu changes ton affichage, puis euh, que tu fasses. Il y a comme une espèce de réaliste. Est-ce qu'on pourrait mettre des, des délais ou tenir compte dans le temps de certaines intentions, mais qui ne sont pas applicables immédiatement? Ça, je le, je le comprendrais. Là. Disons, moi, si j'étais. Si ministre de l'Économie, euh, qu'on m'arrivait avec une politique linguistique qui, fourn... qui, qui imposait des exigences immédiates à des commerces ou à des restaurants ou à des entreprises aussi mal en point. C'est sûr que je dirais « Minute, là, euh, il faut, faut leur donner une chance. » Mais l'esprit général de sentir que le gouvernement du Québec va agir en matière linguistique, euh, je pense qu'il y a une partie importante de la population qui est en attente de ça, et surtout les électeurs qui ont voté pour la CAQ qui sont en attente de ça.
5: Donc, en un mot, rendez-vous... Euh... En 2021. Ça a bien l'air. Merci, Mario. Au revoir. Bonne émission.
3: Alors, euh, Vincent, donc euh, bilan au Québec aujourd'hui, le nombre de cas qui est quand même en forte baisse, mais c'est oui. nos, nos fameux mardis, c'est presque toujours le cas le mardi.
4: Oui, mais effectivement, si je ne me trompe pas, les derniers mardis, on était au-dessus de 1000, au moins oui, la semaine de même, dernière. Si on était me... au-dessus de 1000. Oui, au de Alors, on est quand même, euh, bon, on verra s'il si y a une tendance, mais effectivement, c'est moins euh, lourd aujourd'hui, euh, sauf quand même au niveau des décès, 24 décès et euh, les hospitalisations. 47 hospitalisations, c'est beaucoup, 13 personnes aux soins intensifs. Euh, au point de presse de M. Legault, on Là, spécifie un petit peu là, comme quoi il y a du transfert de patients euh, de CHSLD qu'on a préféré transférer dans le milieu hospitalier. Donc, sur les hospitalisations,
3: il faut relativiser un peu. Là.
4: Exact, parce que des gens qui étaient donc traités dans les CHSLD, qui étaient donc, qui sont, qui, qui étaient donc déjà malades et qu'on a transférés dans le milieu hospitalier. Alors, c'est pour ça qu'on a une,
3: un bon aujourd'hui. En même temps, on a un bon de 13 aux soins intensifs. Le plus, dans les deux cas, hospitalisation aux soins intensifs, c'est le plus gros bon qu'on ait vu là, depuis la deuxième vague.
4: Là. Effectivement, on peut penser que c'est des gens de CHSLD, on les a transférés directement aux soins intensifs parce que ça... ça, il, ça va il, bien, parce qu a, ça va pas bien. Il était temps qu'on les transfère. Dans les éclosions, on voit effectivement une petite baisse aussi là, en milieu de travail, milieu scolaire, milieu de vie, milieu de soins. Euh, légère baisse euh, là-dedans. Dans les régions, Saguenay-Lac-Saint-Jean, toujours au-dessus de 100 cas, 101 cas, Capitale-Nationale 49. On a des bons bilans là, pour la Ville de Québec. Estrie 84, Montréal 267, euh, Lanodière-Montérégie autour de 130. Alors,
3: c'est le, le bilan du jour. Et dans le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le bilan est suffisamment lourd pour que M. Legault l'ait pris à part. Et notamment parce que la bas c'est la seule région présentement au Québec qui n'est plus certaine de, de, de pouvoir prendre soin de ces gens dans le milieu hospitalier.
4: Oui, euh, demandait M. Legault carrément un coup de barre là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean disant que les, euh, les, les, les les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient capables de grandes choses il dit j'invite tous les citoyens à se prendre en main euh, disant là qu'il faut absolument qu'il qu y un coup de barre qui se donne et que ça baisse parce qu'on voit des hausses euh, très importantes dans la région depuis plusieurs semaines maintenant. Euh, et euh, alors, si on on verra si l'appel... On sait qu'on avait fait cet appel-là dans la région de Québec, je veux dire à Palache que ça avait fonctionné. On l'a quand même déjà fait là, il y a quelques jours et ça ne semble pas baisser ou Saguenay-Lac-Saint-Jean. On verra quelle sera niveau, la que les,
3: les porte-parole euh, du personnel infirmier qui disent, disent là-bas que ce pas, pas les autorités officielles de la santé, là, mais qu'au niveau des lits, soins intensifs, etc., on est à, on est à un prêt là, de, de, de devoir transférer des gens vers... Euh, transférer et, des gens vers Québec.
4: Et on peut penser que les 200 cas par jour qu'on a vu la semaine dernière, euh, ben, ça, ça vont, va se ils finir quelques dans quelques le ils vont finir à l'hôpital. Un mot toujours sur les cas, un peu à l'international, c'est aux États-Unis là. On, on, et Monsieur Legault l'a rappelé qu'en Europe, ça semble s'améliorer un peu, évidemment parce qu'on a pris des mesures beaucoup plus drastiques dans les derniers jours. Mais euh, aux États-Unis, c'est plus difficile, là, surtout au niveau. Sûr que ce, qui, ce qui frappe l'imaginaire, c'est l'explosion le de cas là, où on est, euh, on devrait atteindre peut-être cette semaine même les 200 000 cas, alors que ça fait même pas du jour qu'on a de Mais les hospitalisations, ça commence à être très lourd. Euh, mardi dernier, Mario, on se parlait de 62 000 Américains euh, en, qui étaient hospitalisés, un peu moins de 62 000. On était ce matin à 73 000 personnes. Alors, on fait un bond de plus de 11 000 personnes dans le milieu hospitalier. Ça touche particulièrement les, le Midwest, là, les, le Dakota, Dakota du Nord, du Sud, et les États autour qui goûtent vraiment. Alors, là, on devrait aussi commencer à bouger du, euh, des patients. Situation qui, euh, qui s'empire, mais à une vitesse vraiment vraiment effrayante aux États-Unis
3: alors, euh, on a euh, parlé tout à l'heure de M. Trudeau qui recommande aux Snowbirds de rester au pays. Il euh, y a aussi son gouvernement qui a déposé ce matin un projet de loi concernant le, le respect de la vie privée, mais surtout la protection de nos, de nos renseignements personnels et privés. Oui, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a pris tellement de place
4: euh, dans l'actualité la, la, qu'on a mis
2: certains problèmes Avant la conter. pandémie,
4: c'était un des plus gros sujets. Là. Absolument, je me souviens de l'été des jardins, à quel point on, avait, on a parlé de ça, que ça a ébranlé des Québécois de voir que, que nos données et une, une, une succession là, de grandes fuites de données. On se rend compte que plusieurs entreprises collectent nos données sans faire vraiment attention. Steve
3: Waterhouse me disait que les, les, la, la reconnaissance faciale là, des visages à l'entrée des centres d'achat, c'était quasiment aussi gros que jardins là comme oui. nouvelle façon de garder de l'information personnelle sur les gens. Oui, parce que
4: c'est une porte qu'on veut fermer, là, ou du moins qu'on veut contrôler sérieusement, euh, parce que ces systèmes-là deviennent, et on sait qu'on a des problèmes, euh, entre autres, avec la reconnaissance faciale pour certaines, cer certaines personnes, là, de couleur, entre autres, qui seraient euh, mal observées par les caméras. Alors, ça amène plein de problèmes. Et donc, on veut serrer la vis. Il faut comprendre que l'Europe l'a fait il y a plusieurs années. plusieurs pays qui sont en avance sur le Canada pour euh, les, la protection de la, de la vie privée. Alors, on veut va de l'avant avec euh, une, euh, la mise en place de la charte canadienne du numérique qui s'articule autour de 10 principes comme le contrôle et le consentement éclairé des Canadiens sur leurs données prélevées par des entreprises. Ce que ça veut dire, c'est que le, le texte de 30 pages va être en quelques lignes. Là. Ça change pas grand-chose, Mario, parce que quand tu vas télécharger une application, tu vas finir par cliquer oui. Là. Là, tu okay. vas savoir okay. juste à quel point tu te fais... Euh, utiliser tes données. Là. Mais quand même, il y aura différents moyens. Euh, des exact... quoi,
3: moi, il y a quand même la phrase là, que maintenant, je me, je, je me suis mis à l'esprit. C'est quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Quand tu payes deux je... 2$ par mois, tu t'achètes un produit. Tout à fait. Quand je... tu payes pas, c'est toi le produit. Donc, c'est tes renseignements. Tu sais, Google, peu importe qui, n'importe quel, ils vont vendre tes renseignements, c'est toi le produit. Je connais
4: des créateurs d'applications, là, puis d'applications gratuites, puis je disais, comment vous fonctionnez? Il dit, ben, on prend un paquet de données puis on vend ça. Et donc le but c'est d'amener
3: un... du monde ben oui, avec tu la un, beau, un
4: beau service fonctionnel gratuit, mais après ça c'est le reste qui va, tu prends un paquet de données c'est vraiment généralisé alors on veut euh, serrer la vis avec entre autres des, pour les entreprises fautives là, des amendes importantes euh, 25 millions de dollars ou 5% du revenu global alors est-ce que ça va fonctionner c'est sûr que on euh, voir le, le, le fin texte je trouve ça quand même un peu mince Parce entre autres il faut que tu interdises des fois à la source là il y, y a du
3: travail à faire.
4: Du travail à faire. Au moins, on va dans la bonne direction.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio.
3: Donc, euh, Vincent, bon, revenons à des euh, nouvelles en attendant Anaïs. Euh, D'abord, euh, des euh, des promesses qui avaient été faites par le gouvernement en nommant le nouveau ministre Yann Lafrenière aux affaires autochtones, qui sont progressivement en train de se mettre en place. Au moins, on a rétabli les ponts, entre autres, là, avec euh, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Justin Picard.
4: Oui, et on se souvient, ben, dans la foulée du décès de Joyce Echaquan là, à Joliette, vraiment, euh, ça, ça avait ébranlé tous les Québécois, mais cette relation avec euh, les, les Premières Nations avait été ébranlée également. On se souviens des tensions entre Justin Picard et le premier ministre Legault. Hein, parce non, euh, François il...
3: Legault l'attendait à 10h, à 9h59 il était sur le trottoir, puis il convoquait la presse pour dire j'y vais pas. Là. Ben c'est ça. Monsieur M. Oud... Legault a été frustré pas à peu près cette fois-là.
4: Absolument, on voit que les relations se sont réchauffées. Justin Picard qui a rencontré le premier ministre Legault, et on annonçait aujourd'hui euh, la création d'une table politique qui sera mise sur pied, donc effectivement Yann Lafrenière, ministre responsable des affaires autochtones et Justin Picard étaient là pour annoncer euh, cette, cette création, donc l'objectif d'avoir une table qui pourra créer, euh, fait, euh, travailler sur des litiges en cours et le faire rapidement alors, pour essayer de régler des dossiers. Par exemple, un des dossiers qui est chaud présentement, la chasse à l'orignal dans le parc de la Vérandrie. c'est un des dossiers. D'ailleurs, on annonçait une entente là, où on va euh, reporter la loterie des permis de chasse en mars 2021, le temps de trouver une solution, de, de prendre son souffle, de faire baisser un peu la pression. Alors, ce genre de dossiers-là, on pourra les faire avancer, entre autres, l'accès égalitaire au système de soins de santé
3: euh, sur lequel on veut, euh, on veut travailler. Mais, mais tu sais que juste ce que tu viens de nommer, là, oui parce que tu sais, c'est pas vrai, là. mettons, un ministre comme Yann Lafrenière aux Affaires autochtones, c'est pas vrai qu'il va être des grosses nouvelles tout le temps. Je te dis il y en a presque assez de fait pour aller chercher cette espèce de zone de confort qui fait que tu travailles dans l'ombre. Pas que tu travailles dans l'ombre nécessairement, tu vas pouvoir, euh, donné, tu vas avoir des annonces à faire, des conférences de presse, mais que t'as pas les journaliste Régler des dossiers du quotidien. C'est ça puis le faire dans une discussion. Tu n'as pas eu de journaliste qui te pose des questions toujours, parce que là, les affaires autochtones, c'était devenu tellement chaud pour le gouvernement. Alors là, il a réussi à se, à se dégager cette marge de manœuvre-là, de dire, sais l'esprit de, de, de vieux proverbe, il faut réussir sa première impression, en réussi en installant sa première impression que les choses se placent là, il va pouvoir travailler... Euh... Parce des, en général, de se parler, c'est une bonne chose. Un la bon communication, départ. et là, ils pourront le
4: faire rapidement, de façon, on verra, efficace. Euh, et euh, on sait que plutôt euh, cette semaine, hier, la Nation Atikamekw, qui dévoilait un document là, proposant des solutions pour assainir la relation entre les Autochtones et les autorités gouvernementales, il a réagi, Yann Lafrenière, à ça, euh, disant qu'il saluait cette démarche et que ça allait les aider à appliquer certaines mesures sur le terrain. Eux qui euh, demandaient, entre autres, de reconnaître le droit à l'autonomie et à l'autodétermination des peuples autochtones Alors
3: on a finalement cette communication avec Anaïs Bonjour Décidément on aimait ah, la communication jusqu'au moment <rire> Je pense que c'est ma façon de dire bonjour C'est-tu moi en disant bonjour Ma voix Arrête est codée ma voix roche. est codée, Puis je fais couper la communication Parce qu'on nous dit que les gens régis par la naïs Juste avant euh, Bon, les parents qui sont stressés pendant la, la pandémie C'est pas vraiment une surprise les, les enfants aussi qu'ils sont C'est l'Observatoire des tout-petits qui a fait un sondage Oui, parce qu'il y
4: a du, du positif En enfin, fait, beaucoup de négatifs avec la pandémie On essaie de trouver un peu de positif là-dedans
3: L'Observatoire des tout-petits ben, tout ben, Vas-y, mais bon. Et le positif, je trouve qu'il est quand même gros.
4: Oui, parce que la, la firme Léger donc, a fait un sondage euh, pour, pour l'Observatoire des tout-petits. On se rend compte que euh, environ 75 des parents d'enfants de 5 ans et moins qui ont été sondés ont dit que la pandémie a eu un effet positif sur le temps accordé à leurs enfants. Euh, C'est le
3: seul positif? Mais c'est beaucoup. C'est non négligeable. C'est pas parents, banal. Euh,
4: et certains ont été entrés, en, évidemment, sont en télétravail. Certains ont carrément perdu leur emploi. Ils sont à la maison euh, naturellement. Alors ça, on voit ça comme une bonne nouvelle. Alors, plus de temps par enfant. Par contre, pour que ce soit positif, ça, en général, c'est positif pour le développement. Mais pour développer le lien d'attachement, pour que ce soit positif, il faut que ce soit des moments euh, de qualité. Hein. Et si on est trop stressé, on est, euh, on se fâche, c'est pas nécessairement positif. Et donc, le bout plus négatif, c'est que le stress affecte beaucoup de parents dans, à l'heure actuelle. Ça a fait qu'il faut dire tout le monde, mais 68% des parents sondés disent avoir dû surmonter des défis plus importants qu'avant la pandémie, que ça a causé du stress. 51% ont souligné que leur niveau de stress concernant la COVID était élevé, particulièrement pour les femmes, 56%, 44% pour les hommes, et ça touche beaucoup les familles à plus faible revenu. Là. Alors on dit 69% des parents dont le revenu familial avant impôt et de moins de 40 000 se retrouvent dans des situations comme ça. Évidemment, l'institution Sécurité alimentaire, perte d'emploi, logement inadéquat, trop petit, ça augmente le niveau de stress. Alors, c'est là que l'impatience peut sortir mais et avec les enfants, ça peut être plus difficile. Mais le télétravail,
3: c'est un défi. Là. Moi, je trouve. C'est ça qui est. Mais on, le... En
4: fait, tu as probablement rencontré des gens qui s'y adaptent tout à fait à merveille, qui adorent oui, mais ça, mais ça, ça dépend de là, de des enfants.
3: Oui, ça dépend de là. Avec des petits, je veux dire, avec des petits de 3-4 ans dans la maison, quand tu n'as vraiment personne pour garder, tu es tout seul en télétravail, puis là, tu as un meeting sur Zoom, faut que tu sois concentré. T'as un enfant de 3 ans qui court dans la maison, voyons, j'en je ai déjà eu. Là. Ça se peut que le ton monte. Oui, puis ça se peut que tu vives du stress. Toi, toi tu le regardes du coin de tu t'entends quelque chose qui grouille dans un armoire dans la cuisine, il faut que j'aille voir, mais là, en même temps, c'est ton dossier que tu es en train de présenter. mais T'es dans ben, l'impossible.
4: 40... 44% des parents disent que la pandémie a eu un impact négatif sur la capacité de garder leur calme, eux, avec les enfants. Alors, c'est sûr que ça peut amener certaines tensions, mais alors, vous passez plus de temps, mais essayez de garder ça... Euh du temps de qualité le plus possible, mais en même temps, c'est dur, c'est plus facile des fois à dire qu'à faire.
1: Merci. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
3: Tu avez peut-être vu passer ces manchettes au cours des derniers jours euh, sur la tricherie. C'est pas la première fois. La tricherie avait fait la manchette après la session euh, la session du printemps. Parce que quand on est à distance, beaucoup d'examens se sont faits à distance carrément. Euh, on a entendu tous les descriptifs. Des jeunes qui avaient un cellulaire sur les genoux. Des jeunes qui séparaient leur écran d'ordinateur en deux. À gauche, ils faisaient l'examen. Puis à droite, à droite, ils allaient chercher réponse.
4: Des amis dans le
3: milieu universitaire et disent « ben Nous, on triche aussi parce que tout le monde le fait. » Ouais. Jade Marcel est présidente de l'Union étudiante du Québec euh, Bonjour Bonjour bon, euh, bon, la tricherie qui serait en hausse Est-ce que c'est, comment dire, j'allais dire Est-ce que c'est une joke? Est-ce que c'est un fait connu des étudiants euh, Connu et reconnu et devenu humoristique?
9: Euh, non, pas vraiment C'est des faits qui, qui pour nous sont extrêmement décevants Là, On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent beaucoup d'importance à leur intégrité académique euh, L'augmentation des cas de tricherie, d'accusation de tricherie, de tricherie là, sont, sont extrêmement décevantes, mais... Euh, quand mais on pas, regarde étonn dans, pas étonnante
3: en même temps, là, je veux dire. C'est un nouveau contexte technologique. Les examens ne sont pas nécessairement appropriés à ça. Plusieurs des examens sont prévus pour être faits à, à, avec les jeunes présents. Euh, fait que Oui, tout le monde est pris au dépourvu, le... ça se prête à ça. Là.
9: Puis c'est depuis le mois de mai qu'on qu le dit il faut mettre en place des examens différents il y a encore des examens qui donnent sur une période de trois heures donc ça ne fonctionne plus on est vraiment dans une situation particulière où il faut mettre en place des modifications je sais qu'il y a certains professeurs chargés de cours qui l'ont fait mais c'est malheureusement pas partout Puis ça donne la place à des situations comme on assiste en ce moment puis des, des accusations de tricherie beaucoup plus élevées et des condamnations aussi
3: ça c'est l'autre bout, là. les condamnations sont quand même sévères Il y a des étudiants, ceux qui, se font, ceux qui se font prendre On peut dire à la limite ne sont pas nombreux Mais ils payent un fort prix
9: Oui effectivement, puis ça fait partie des, des choses Qui sont mises en place pour diminuer la tentation euh, Des établissements Donc euh, de mettre des conséquences qui sont euh, Relatives à la tricherie euh, Parfois il y a peut-être une méconnaissance De la communauté étudiante là, des, des, con des conséquences qui sont associées à la tricherie puis, euh, cette méconnaissance-là peut peut-être porter à ne pas voir la tricherie comme étant aussi grave, mais c'est des, des faits qui sont extrêmement graves, puis la malhonnêteté scolaire euh, doit plutôt -être, être encouragée, puis c'est comme ça que les, les établissements le font.
3: Mmh. Est-ce que les directions d'établissements euh, ont pris cette situation-là assez au sérieux, assez vite?
9: Il y a beaucoup d'établissements qui, au cours de l'été, avaient déjà euh, mentionné aux, aux professeurs qu'il fallait modifier les évaluations, ça a été fait dans certains lieux beaucoup plus rapidement que dans d'autres. Il y a eu des formations qui ont été accordées aux professeurs pour être capable de modifier leurs évaluations. Euh, par exemple, les professeurs ont, ont, ont beaucoup d'heures à mettre là-dessus. C'est quelque chose qui est pas facile là, pour les pédagogues. Euh, Moi-même, j'étudie en enseignement au secondaire et c'est difficile de faire des évaluations. Ça prend beaucoup de temps et de les modifier après plusieurs années d'expérience, c'est aussi très long. Donc, euh, c'est sûr que peut-être un soutien particulier aux professeurs pour les aider vraiment à bien le faire, euh, ça serait pas de refus là, euh, dans la situation. Mais nous, c'est quelque chose qu'on demandait depuis le mois de mai-juin euh, puis ça a tardé à se mettre en place.
3: Je comprends qu'il y a quand même Certains établissements Qui, euh, qui ramènent les jeunes euh, à, Dans une classe Ou dans un local le plus grand possible Pour avoir la distanciation, etc Mais qui ramènent les jeunes à l'école pour les examens Est-ce que c'est le cas? Il
9: euh, y a certains milieux qui ont commencé à l'annoncer Mais bien évidemment là, Avec les, les mesures euh, de distanciation, euh, les mesures liées à la COVID. Là, ça ne sera peut-être pas possible dans tous les milieux, donc c'est sûr qu'il faut s'adapter, puis il faut peut-être trouver des manières pour faire des examens qui ne nécessiteront pas une présence en classe. Euh, mais dans certains milieux, quand même, ça va être possible là, de respecter les règles de santé publique et d'avoir accès à des examens en, en présentiel. Ça fait partie des seules activités qui peuvent se faire sur les campus, là, en dehors de la recherche, par exemple. Hum.
3: Pensez-vous que la situation, le problème, pourrait aller jusqu'à, euh, comment dire... Euh, Réduire ou banaliser la valeur des diplômes qui seront remis, euh, qui ont été remis soit le printemps passé ou au euh, sud de cette année, que ça, ça va rester, ça va laisser une trace qu'il y ait des gens qui ont obtenu leur diplôme euh, en passant leurs examens de façon, disons, trop facile?
9: Je crois pas. Il euh, dans... faut quand même avoir confiance en nos établissements puis en nos professeurs à évaluer la compétence avant de remettre un diplôme. Là. Euh, on est oui dans une situation particulière, mais les programmes universitaires ne durent pas juste un an. Il y a quand même beaucoup d'évaluations avant ça, puis après, il euh, faut évaluer la compétence. Puis Peut-être que d'évaluer la réussite plutôt que la performance euh, serait une chose à faire en ce moment, puisqu'on est dans une situation vraiment très particulière.
3: Quand vous êtes évalué la réussite plutôt que la performance, c'est quoi? C'est faire faire, par exemple, un, un travail ou un texte ou une réflexion sur le sujet plutôt que qui quitte à donner passe ou passe-pas la, la, la maîtrise, disons, globale du sujet, plutôt qu'un examen, examen à choix multiple pour aller donner un pourcentage, une note, c'est ce que c'est ça que vous voulez dire?
9: Ben, en fait, c'est que sur les notes finales, à l'hiver, ça a été une pratique qui a été mise en place dans plusieurs milieux, d'accorder la notation réussite ou échec au lieu d'une notation qui viendrait mmh. le moduler la cote de rendement là, de l'étition ou de C'est le genre de choses qui pourraient euh, conserver... Euh, la même qualité là, de, de diplôme, si on veut, mais ne pas affecter nécessairement la note globale de l'édition d'édition. Mmh. Pour certaines personnes, c'est super avantageux, mais pour d'autres personnes, de leur accorder le choix de conserver peut-être une note euh, chiffrée, les aides dans euh, l'atteinte d'objectifs euh, académiques, mmh. là, la pensation à un niveau supérieur, mmh. euh, même pour l'atteinte à des bourses.
3: On s'en était déjà parlé de ce sujet, je crois, mais pour le bénéfice mmh. de nos auditeurs, il euh, y a un autre moyen qui, qui est qui a été évalué par certains établissements euh, Des logiciels Connectés à des caméras de surveillance Vraiment pour euh, Contrôler visuellement pendant un examen La personne qui est dans la pièce De voir euh, une caméra sur son écran Une caméra sur elle Pour voir qu'il n'y a pas de papier, qu'il n'y a pas de tricherie euh, Vous n'êtes pas chaud là-dessus? Là?
9: Non, c'est toujours pas euh, Recommandé d'utiliser des logiciels Comme ça, on peut vraiment avoir des problématiques D'atteinte à la vie privée Puis aux informations personnelles euh, évidemment, c'est un dernier recours puis c'est utilisé dans certains cas lorsque l'étudiant ou l'étudiante le demande parce que euh, ils des contraintes, là, soit des contraintes géographiques ou temporelles. Donc, c'est sûr qu'à la demande des étudiants, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être utilisé en cas d'urgence ou en cas de grosses problématiques. Mais euh, du côté de l'utilisation massive dans l'université, ce n'est pas la solution. C'est une solution qui est extrêmement coûteuse pour les, pour les établissements. C'est une solution aussi qui vient... Euh, automatiquement, là, euh, ne pas demander de modulation du tout et on se concentre à ne pas changer l'enseignement à distance. On reprend ce qui était fait en présentiel et c'est tout. Et là, ben, il y a une modification à faire quand on enseigne à distance, évidemment, puis on ne peut pas tout contrôler. Même, il euh, y a tellement de problèmes euh, électroniques qui peuvent être associés à l'utilisation de ces logiciels-là. Euh, beaucoup trop de désavantages pour le nombre d'avantages. Puis, c'est pas quelque chose que les établissements veulent utiliser ou les profs là, en général. Euh,
3: c'est pas, pas la voie de l'avenir la, la, la euh, Jeanne-Marcel, merci de nous avoir parlé ben,
9: Ça me fait très plaisir va revoir, Bonjour. la présidente
3: de l'Union étudiante du Québec euh, On va aller à une pause de retour On va parler sport, puis peut-être culture Si on réussit à se connecter avec Anaïs.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 187 827 2346.
3: Et c'est le moment
10: de parler sport. C'est Jean-François Barry qui est là. Bonjour. Hey, bonjour, messieurs. En avance aujourd'hui, je sens que vous aviez hâte de me parler, c'est pour Et ça hein? qu'on avait ça hâte de te parler. Euh, ah, je le savais vous ennuyer. Tu
3: nous avais annoncé cette nouveauté, la TVA Sport euh, du, du hockey tous les soirs
10: de la Ligue de hockey junior majeure. C'est
3: aujourd'hui que ça commence?
10: Ça commence aujourd'hui, donc dans la bulle du côté du centre Vidéotron à 19h à TVA Sport. Et c'est un match entre les remparts et les cataractes de Shawinigan pour ouvrir le bal. Honnêtement, je suis excité. J'ai hâte de voir du hockey, première des choses, mais je suis content pour les jeunes. Tu sais, ces jeunes-là, là, il, y a, il y a des, faut réaliser quand tu joues pour ces... une équipe de la Ligue Junior majeure du Québec, tu peux jouer pour. Euh pour les cataractes de Shawinigan, mais venir de n'importe où ailleurs dans la province. Hein. Ça ne veut pas dire que tu es chez mm -hmm. vous, chez tes parents. Donc, tu prends la décision au début de l'année de quitter ta famille, d'aller t'établir là-bas en pension et finalement, tu ne joues pas. T'sais, il doit y avoir des bouts c'est long. Tu es en pension, tu es, es dans une petite chambre, tu étudies de façon virtuelle, tu t'entraînes pour un possible prochain retour au jeu et ça n'arrive jamais. Fait que Je suis vraiment content pour ces, ces jeunes-là qui ont la chance de se prouver. Puis J'ai l'impression qu'ils... Tu sais, je sais que les, les équipes des maritimes, présentement, si tu regardes les premiers compteurs de la Ligue, tu vas voir des joueurs des maritimes parce qu'eux autres, ils ont une ils dizaine ont de arrêté. matchs de, eux autres, ils ont pas arrêté, fait qu'ils ont plus de matchs de jouer. Mais j'ai l'impression qu'ils vont avoir une belle vitrine, euh, ces jeunes-là, qui vont jouer au centre euh, Vidéotron. Euh, qui vont pouvoir se faire voir par les recruteurs, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Euh, dans bien des cas, il y en a qui vont aller jouer éventuellement à l'Université McGill, qui vont aller jouer euh, pour l'UQTR, puis il y en a peut-être là-dedans qui vont jouer dans la Ligue américaine, la East Coast, en Europe, peu importe. fait que c'est des belles vitrines pour eux. Alors, je suis content pour eux. Donc là, tous les soirs, à compter de ce soir, à 10 à 19h. Oui, à part euh, ce week-end, parce que, euh, TVA Sport a les droits de la MLS et l'Impact joue vendredi. Okay. Puis après ça, ils doivent oh, oh. présenter d'autres matchs Mais sinon, du 22, vendredi
3: à 19h, c'est un rendez-vous quotidien du hockey de la Ligue junior majeure.
10: Oui, et en début de semaine prochaine aussi. Et la bonne nouvelle du jour aujourd'hui, euh, j'en ai parlé ce matin à, à l'émission de Pierre, c'est que ça se pouvait que les, mal, malheureusement les voltigeurs de Drummondville ne puissent pas aller dans la bulle parce qu'il y avait eu un cas euh, qu'on pensait être un cas positif, mais là... Euh, Aujourd'hui, c'est sorti comme quoi? C'est un cas, comme un, un mauvais test. Un test avec un résultat qui n'était pas clair. Donc, on a, on a dû refaire le test et on attendait ça aujourd'hui. Si jamais ça avait été positif, toute l'équipe, pas juste le joueur fautif, là, toute l'équipe se, se retrouvait à la maison. Et finalement, le test est sorti négatif. Donc, tantôt, les voltigeurs sur les médias sociaux ont, ont tweeté… On est en route pour le centre Vidéotron, bien heureux évidemment pour ces jeunes-là aussi, et pour le jeune fautif, là, je ne sais pas c'était qui dans l'organisation, mais il devait se sentir mal en tabarouette, Alors, tu -tu mieux pour eux Il euh, y a le journaliste
3: Martin Leclerc qui s'insurge euh, contre le fait que les, les joueurs du Canadien ne peuvent pas s'entraîner.
10: Ouais, les joueurs du Canadien, puis surtout, en fait, les, les, euh, les joueurs des de, plus jeunes, là, comme les gars du Rocket. Et puis, euh, la semaine passée, moi, j'en ai parlé de ça, euh, c'était suite à un, un texte de Guillaume Lefrançois où on voyait Joël Teasdale et Raphaël Harvey-Pinard, qui avaient dit qu'ils gardaient le moral, mais que c'était difficile pour eux de s'entraîner. Après ça, le journal est allé chez eux, ils sont allés les voir, et là, on a pu voir qu'ils ont trois quatre poids libres, un tapis, un ballon, puis euh, ils faisaient des, des, des fentes sur une glacière des huskies. C'était ça qui leur servait pour se mettre le pied. Puis ils s'entraînent chez un des deux joueurs. Euh, puis c'est comme ça parce qu'ils n'ont pas accès à des, à des gyms. Puis moi, je trouvais ça inconcevable. On en a parlé dans, dans Avantage euh, numérique. Puis j'en avais parlé un petit peu avec Pierre qu'un gars comme Joel Teasdale qui se remet d'une blessure. C'est une année super importante pour la suite de sa carrière qui, qui jusqu'à maintenant a investi toute sa vie là-dedans. Là. Quand tu es rendu avec le Rocket, tu en as mis des heures puis du temps. Raphaël Harvey Pinard, lui, c'est un un late qu'on appelle, c'est un gars qui s'est développé sur le tard, mais là, qui vient de signer son premier contrat avec le Rocket, puis j'en revenais pas qu'on fasse pas une exception. Mais bon, ça n'a pas vraiment fait d'écho. Mais aujourd'hui, le texte de Martin Leclerc, lui, il, il, ben, probablement il va plus fort. Il a parlé avec un paquet de monde, dont euh, Joël Bouchard. Il a parlé avec le gars des communications, Paul Wilson, chez le Canadien pour, faire, pour leur demander, mais ça n'a juste pas de bon sens. Là. Vous réalisez qu'il y a des des futurs joueurs de hockey pour qui c'est le gang-pain qu'on fait pas un, une exception pour eux autres. C'est abominable qu'ils s'entraînent dehors. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, vous autres, là, ou si pour vous autres, si le, le gars dans sa ligue de bière peut pas jouer, ben, le gars qui s'entraîne pour la Non, je que les ligues un...
3: professionnelles, euh, c'est comme... Parce
10: que rendu là, c'est comme si les milieux de travail fonctionnent, c'est comme un peu des milieux de travail, là. Ben moi, je compare toujours ça à la télé. On a fait des, extens, des exemptions pour être capable de tourner, mettons, à, à la télé, faire des tournages. Je peux non, ça va en parallèle. Puis comme il ouais. dit, là, le, 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 des jeunes professionnels dans ce style-là, il là, n'y ben en a pas mille au Québec. Là, hein, on les compte sur une non, poignée non, de jeunes. Puis, mettons, s'il allait au gym privé à brossard du Canadien, là, il est adjacent aux vestiaires de l'équipe. Il n'y a pas plein de monde qui ont accès à ça. Les chances que les autres repartent la pandémie, on s'entend tu que ça n'a pas de bon sens, qu'il que, qu y a peu de chances que ça arrive. Donc, ça n'a pas de bon sens. Puis, ce qui rappelle, c'est que, quand le camp va commencer, là, début janvier, là, si on vise toujours un début de saison en février, ces gars-là vont se battre contre des Suédois. Là. On parle beaucoup de Norlinder, euh, euh, Harris, euh, uh, Cofield qui a commencé à jouer. Ils vont se battre contre ces gars-là, mais les, les Québécois qui ont fait le choix de demeurer au Québec, parce qu'il y en a plusieurs qui sont partis, ben, veux, veux pas, tu pars avec un, un recul. Fait que trouve que ça n'a pas de bon sens. Euh, Joël Bouchard le disait aussi, il peut entraîner euh, des joueurs. L'armada peut s'entraîner. L'armada est à 5 minutes de où est-ce qu'eux autres habitent. Ils peuvent s'entraîner parce qu'ils vont à l'école le jour, donc ils sont dans une bulle de classe, ils ont le droit de s'entraîner. Mais ces deux gars-là ne pourraient pas aller s'entraîner même en privé avec un entraîneur. Donc ça, tout ça ne fait pas de sens. Puis il rappelle, entre autres, euh, Alexis Lafrenière, de qui on est super fier hein. On est donc fiers d'avoir Alexis Lafrenière, meilleur joueur de hockey de, de, son, de son année mais ben Alexis Lafrenière, là, il vient de partir pour New York, mais avant, il s'entraînait dans son garage chez ses parents parce qu'on ouais. ne veut pas lui faire une exception. On ne veut pas lui donner accès à un gym quelque part. Puis là, on parle du hockey. Puis pour moi, c'est pour tous les sports, les patineurs de vitesse, natation, nage synchronisé, les gens que c'est leur gang-pain, nos, nos futurs athlètes qui vont nous représenter aux Olympiques. Je pense qu'il est temps qu'on fasse du cas par cas pour, euh, pour ces gens-là. Un premier afro-américain au
3: poste de DG adjoint dans la Ligue nationale. Euh, C'est pas la ligne la plus euh, multi
10: la Ligue nationale de hockey, là. Ben Non, effectivement. Puis Il euh, ben, faut croire qu'on est progressiste en, dans l'état de la Floride parce que la semaine dernière, je vous disais qu'il y avait une première femme qui allait être DG des Marlins de la Floride. Ben Là, c'est les Panthers de la Floride euh, qui ont annoncé ça aujourd'hui. C'est Brett Peterson. C'est un ancien joueur de hockey. Euh, il y est dans le hockey depuis toujours. Là. Après sa carrière, il a continué à gravir les échelons. Donc, ça va être le premier... Euh, euh, Afro-américain à avoir un tel poste dans la Ligue nationale de hockey. Il n'est pas DG, mais il est quand même assistant au, euh, au directeur général. Tu c'est là que ça euh, mène, là?
3: Après quelques années comme DG adjoint, des fois tu deviens dans la même équipe ou à la limite repêché par une autre et recruté par une autre équipe, tu peux devenir DG?
10: Exactement, puis là, écoute, j'essaie de retrouver son âge, mais je pense qu'il a 39 ans, quelque chose comme ça, donc il est tout jeune, fait qu'effectivement, un peu comme, mettons, un Julien Brisebois, tu sais, il a commencé comme ça, il a été euh, assistant à Steve Eiserman, éventuellement, c'est lui qui a pris la place, donc c'est une, euh, ben, un beau pas, je trouve, pour la Ligue nationale de hockey, tant mieux. Tu nous parles d'un sportif qui a peur des piqûres? Oui! Des
3: piqûres de mouches, d'abeilles, euh, des piqûres comme le vaccin avec une seringue? Exactement,
10: les piqûres comme le vaccin Ah ok, ok, les vraies piqûres, médicales Ah oui, oui, les vraies piqûres Est-ce que vous savez c'est -ce? qui? Non C'est un colosse, mais un colosse Un gars de qui on pensait qu'il n'y avait pas de faiblesse Qui était parfait C'est Laurent Duvernay-Tardif Voyons ouais, Ah je vois, hein vous tombez en bas de votre chaise, hein? le gars, il peut manger des coups d'un ouais. <rire> gars de 400 livres qui font sur lui, mais il a peur des piqûres, il a mis ça, il met beaucoup, euh, évidemment, il est de la nouvelle génération, donc il met beaucoup de trucs sur ses médias sociaux, et il a publié une vidéo où il explique que c'est une grosse journée pour lui, parce que, bon, évidemment... Là, il lui, il travaille, travaille dans le milieu de la
3: santé, il doit avoir le vaccin pour la grippe
10: ben c'est en plein ça. Donc, et, et, ce qu'il a publié, c'est gros journal aujourd'hui, test Covid. Donc, ils font passer des tests régulièrement. Mais dit ça, ça ne me dérange pas. Mais piqûre contre le vaccin et il dit euh, à la préposée qui est là, je vais te le dire, je m'évanouis presque à chaque fois. – Mais voyons! – <rire> ouais. euh, Là, on pense qu'il qu fait une boutade. Ouais. Tu fais, mais voyons, il travaille en
3: santé. – Oui, c'est ça. En plus, il... Ça veut dire que lui, il peut accueillir un accidenté avec euh, des, des blessures <rire>
10: graves, des plaies ouvertes, tout ça. Mais quand lui, il se fait ouais, piquer... Ouais, – il, il, pique il
4: pique les autres, mais il se faire piquer
10: une non. Oui, fait que là, tu là, écoutes la vidéo, tu fais, il va dire qu'il niaise la, la préposée. Puis là, il fait, non, 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 je suis sérieux. Et je je m'évanouis à chaque fois, à chaque fois que je me fais piquer. Puis, <rire> fait que là, euh, là, 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 tu vois que la fille fait comme, OK, là, il faut l'installer confortablement parce que, tu moi qui m'évanouis, ouais, c'est que c'est lui. Si l'infirmière appelle 120 livres, c'est sûr que s'il s'évanouit <rire> tombe, il tombe sur elle, elle va le
3: trouver tannant à ramasser. Là. <rire>
10: <rire> donc là, elle a juste comme une petite chaise, en tout cas, bref, il se met en gang, puis ils l'installent sur la chaise. Et euh, comme de fait, euh, il n'a pas supporté le, le, la piqûre, donc il a perdu euh, momentanément euh, euh, conscience. Et, et oui, il est revenu. Il, c est, c est... Puis là, j'imagine que c'est mental, là. il voit venir la piqûre, puis il Oui, mais il va, peut pas il y chanter. tu sais
4: Des fois, les, les infirmières, elles sont bonnes.
10: Là. À à ils te compte compte,
4: dire, attends, ouais, tiens, attends, regarde ça un peu, puis là, là c'est fini. Elle
10: te compte une histoire, puis ben, pouf, <rire> tu t'en rends pas compte. c'est Sais-tu quoi, Vincent? J'ai l'impression que Laurent... Il n'est pas dupe à ce point-là. Ah. Lui-même en fait des injections. <rire> il doit savoir c'est quoi le moment où ça pique. Écoutez, je ne sais pas. C'est une vidéo qu'il a publiée. Je trouvais ça amusant. Mais donc La bonne nouvelle, c'est de... qu'il est vacciné pour la grippe à 7 heures. Il est vacciné pour la grippe. Prochain rendez-vous, vaccin COVID. Oui, puis hey, il doit pas être content. C'est une double dose. Et vrai, <rire> hey, merci Jean-François. À demain. À demain. Bye.
11: Culture et société. Mm.
3: Tentative numéro 3, Anaïs, bonjour. <rire> Hello. Bonjour messieurs, Oh, qu'on est content d'entendre ta voix, on savait plus que ça se pouvait.
0: <rire> ben là, je commence à me poser des questions. Ben oui,
3: ça va bien. Euh, une chanson pour euh, Joyce et Echaquan.
0: Oui, absolument. Je ça qui a été dévoilé ce matin en primeur à Salut, bonjour à 9h15. Donc, c'est en fait Grégory Charles qui a dit en entrevue, qui en a parlé notamment dans le Journal de Montréal, qu'il a vraiment été, euh, je vous dirais, choqué par les événements des derniers mois, notamment le décès de Joyce Chacouane, également George Floyd disant « J'ai pas eu le choix, moi, d'expliquer à ma jeune fille de huit ans euh, à quel point, par moment, ça pouvait être dur la vie. » Et il a été inspiré par la chanson « Carage. Il a fait appel à Melissa Bédard euh, pour euh, interpréter les paroles pour chanter. Il disait « Il n'y a personne d'autre que je voyais autre que Mélissa Bédard, cette chanteuse qui a du vécu, on l'entend dans sa voix, qui est remplie d'émotions. » Alors, je vous fais entendre l'extrait qui a été dévoilé plus tôt aujourd'hui.
4: C'est moi qui te bafou. C'est
0: Mmh. Wow. Euh, la chanson qui est disponible présentement, vous pouvez faire un tour sur TVA Nouvelle, Journal de Montréal, vous allez faire un tour sur Salut Bonjour, et savoir est-ce que cette chanson-là va ensuite se retrouver sur un album, nul ne le sait pour l'instant mais là ça a été euh, dévoilé plus tôt aujourd'hui
4: d'autres artistes qui s'impliquent pour, euh, pour une autre cause, le 30e show du Refuge
0: le show du refuge, Vincent, ou le non-show du refuge, parce que là, contrairement aux ouais. autres années, ben, on ne peut pas hein, se rencontrer dans une salle, vous le savez, je ne vous apprends rien. Là, ce qui se passe, c'est que cette année, c'est quand même le 30e anniversaire du show du refuge. Ça aurait été quand? Je ça aurait été temps.
3: comme demain? Demain, après-demain?
0: Habituellement, c'est à la fin novembre, oui.
3: Ben, je suis allé quelquefois, il me semble c'est dans, dans ce bout-ci, le fin, autour du 20 novembre, un mercredi ou un jeudi soir, j'essaie de me souvenir.
0: Exactement. Là. Oh oui, t'es pas fou, Mario. Donc, c'est absolument à cette, cette période-ci de l'année. Et là, c'est pour ça qu'on a décidé cette année euh, de faire ça. Ce sera le 13 décembre. Sachez que ça a déjà été enregistré au Théâtre Paradoxe. Euh, Lara Fabian, Loulou Youth, Bruno Pelletier, Macakoto, Mélissa Bédard, qu'on vient d'entendre, euh, le rappeur de Sans Pression. Il y a vraiment plusieurs artistes. Et ce qu'on veut faire, je le sens quand même assez drôle comme formulation. On veut remplir la plus grande salle euh, vide du Québec. Évidemment, les <rire> gens ne peuvent se déplacer, mais les billets seront quand même en vente. Donc, je vous rappelle qu'à chaque année, il y a plus de 600 personnes dans la rue qui sont aidées grâce aux shows du refuge. Et ce qui est triste, c'est que ces soirées-là, ces spectacles-là bénéficient. C'est souvent, puis on en a parlé, vous et moi, depuis le début, je veux dire, de la pandémie, c'est difficile pour les organisations, les organismes qui ne peuvent avoir recours aux sous amassés parce que le quart des sous euh, utilisés dans l'année se retrouve et amassé lors de ce spectacle-là. Donc, on invite les gens à aller faire un tour sur noschauderefuge.ca entre 60 et 300 dollars. On peut faire comme si on achetait des billets, exemple, pour être sur le parterre, pour être au balcon. Et euh, je veux dire, juste euh, lorsque vous déboursez, exemple, une soixantaine de dollars, il y a quand même une vingtaine de repas qui seront remis à des gens dans la rue. Donc, allez faire un tour sur nos et ce sera diffusé le 13 décembre prochain.
3: Mais ce que je propose, c'est que tu payes le 300. D'après ça, tu avances dans ton, dans ton salon, tu avances ton fauteuil, ton fauteuil, de trois pieds devant la TV. Mais... <rire> <partain. Okay. rire> hein? <rire> Première rangée, Mario Première rangée, c'est ça <rire> T'es pas déçu euh, Et euh, finalement, il y a un de mes collègues à euh, TVA Nouvelle, LCN euh, Qui a reçu tout un honneur Je veux dire que c'est un auteur que moi j'ai lu J'ai pas lu son dernier livre, celui pour lequel Il a gagné, j'avais lu les deux précédents C'est une plume extraordinaire
0: Donc tu as dû lire entre autres Elle et nous, et là Mario tu parles De Miss Jean, qui ouais, est littéraire France-Québec 2020, un prix qui est décerné depuis 1998, et c'est grâce à son roman, Coco, en fait, qui, dans ce livre-là, lui a décidé de donner la parole à son arrière-grand-mère. Il a vraiment voulu s'intéresser à la sédentarisation forcée, donc il la parole à cette femme qui est orpheline, qui a intégré la communauté des Inuits du lac Saint-Jean, et euh, ce matin, il était de passage, bon, évidemment, on l'a entendu dans les médias, il était avec, entre autres, Pierre Bruno et je vais vous faire entendre un peu la réaction et du comment senti lorsqu'il a appris qu'il remportait ce prix si important.
1: Après la nouvelle, j'ai pensé euh, aux jeunes autochtones qui sont dans, dans, dans son coin, sur la côte nord ou ailleurs. Ça veut dire que nos histoires, elles peuvent intéresser le grand public, elles peuvent traverser un océan et rejoindre un public international aussi. C'est une nouvelle qui est une nouvelle, bonne nouvelle pour moi. Oui, je suis content Puis je le prends le prix. là. Il y a pas...
0: Mais. Donc c'est une bonne nouvelle, oui, oui. <rire> vraiment On souligne l'excellence d'un roman Québécois, et ça permet aussi sa promotion euh, Dans l'Hexagone Donc là, je vous entends vous dire, ouais, mais là, non, on peut pas voyager Présentement, effectivement On va évidemment attendre que la pandémie Se euh, réserve, du moins qu'on puisse mais moi, Je lui ai parlé
3: tantôt, puis il a vraiment l'intention Dès qu'il va pouvoir, il euh, trouve ça important Bon, pour, pour porter le roman Pour aller en parler, pour raconter l'histoire De ces Autochtones du Québec Il espère vraiment pouvoir aller faire cette tournée En France, parce que quand même, en France un auteur qui a gagné un prix littéraire Je pense, sans rien, rien d'enlever aux Québécois Je pense que la littérature des lettres de noblesse Ça peut plus gagner en France mais Ils ont une, un intérêt pour les Premières, premières Nations aussi, aussi euh, en France. Aussi, aussi, mais ils ont un intérêt pour les auteurs ouais. là. Donc euh, ben voilà. On va avoir un beau succès Mais on va pas se promener en France à faire des soirées littéraires euh, Cette année <rire>
0: Ben, on l'espère, mais ça serait difficile. Ben, justement, donc, coucou, peut-être à mettre sous le sapin aussi. Là. On commence mine de rien à penser à des cadeaux, à offrir des livres de chez nous. Ça reste toujours une très bonne idée.
3: Merci
9: Anaïs. Ça
0: me fait plaisir. À
9: demain. Bye-bye. Le,
1: le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
3: Alors, on est de retour, Vincent. Il y a la ministre Mélanie Joly qui a donné une entrevue à notre collègue Antoine Robitaille. Bon, sur la langue française au Québec, elle a dit des choses qu'elle avait déjà dites, mais elle est allée assez loin à commenter les propos de sa collègue, là, la députée de Saint-Laurent. Oui, Emmanuela Lambropoulos, poulos on sait ses
4: propos concernant tout ce dossier, là, du fait qu'on. Bon, de la, de, la, de la disparition, même assez dans certains commerces, de l'utilisation de, de la langue française, de cette inquiétude d'une partie de la population et absence d'inquiétude dans une autre partie de la population hein, sur le déclin du français.
3: Euh, on sait qu'elle a Cette dé... députée a dit, elle, qu'elle voyait pas ça. Il faudrait qu'on qu y monte des c'est
4: ça. Ce que dit, regarde, nous entend... je ne veux pas qualifier cela de mythe, je vais laisser le bénéfice du doute. Nous entendons que la langue française est en déclin au Québec. J'ai entendu cela plusieurs reprises. J'ai besoin de le voir pour le croire. C'est ce qu'elle avait déclaré en anglais, euh, donc d'ailleurs, dans une, une intervention dans un, au comité virtuel. Et euh, bien, ça avait fait réagir, faut dire, l'opposition, entre autres les conservateurs, les bloquistes, euh, qui euh, avaient, euh, en gros, dit qu'elle affirmait tout haut ce que pensaient les libéraux tout bas. Euh, ben, que pensent d'autres libéraux de tout ça? Ça, C'est effectivement euh, une question qui a été posée à Mélanie Jolie, la re ministre responsable des langues officielles aujourd'hui par notre collègue euh, Antoine Robitaille. Et euh, je vous avais d'ailleurs écouté l'entrevue au complet. Mais voici l'extrait portant sur cette réaction face à sa collègue.
0: Ben, écoutez, c'est sûr qu'on ne peut pas nier présentement qu'il euh, y a un recul du français à Montréal et au pays. La mm -hmm. que la demande, ce sont des faits. Donc, par conséquent, c'est sûr que j'étais surprise. Euh, oui. Je dirais
4: même plus j'étais abasourdi. Bon, alors abasourdi de euh, sa collègue, de sa de sa collègue. Alors, euh, est-ce qu'il y aura une, une réaction ensuite ou une prise de
3: conscience peut-être de Madame poulos On verra. Ouais, mais. Faut voir que le Parti libéral, là, on l'oublie, mais le Parti libéral du Canada a gagné quoi, la moitié des sièges au Québec. Ce n'est pas, pas comme à l'époque où le Parti libéral du Canada gagnait cinq sièges dans l'ouest euh, de l'île de Montréal. Là. Ils ont plusieurs de leurs circonscriptions qui sont francophones. Et Mélanie Jolie, elle-même, est, est plutôt dans l'est de Montréal, contrairement à sa collègue qui est dans l'ouest. Donc, euh, si ouais. Choc les francophones, là... Ils... Eux, ils,
4: ont, ils ont besoin des francophones. tu as, as amené un bon point, j'ai trouvé, dans ton émission, tu parlais avec Simon-Jolin Barrette, euh, qui disait qu'on allait d'ailleurs agir sur, sur le dossier sous peu, mais sur la question de Montréal, est-ce que la, 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 les, les, les candidats à la mairie de Montréal... Devraient se mouiller, doivent là. vraiment... peuvent se permettre de faire un grand combat pour la défense du français, parce qu'ils vont perdre l'élection, carrément. Ouais. Euh, c'est quand même un bon euh, Mais un la bon meilleure chose, c'est qu'ils
3: ce qu se commettent tous qu'ils fassent tous le même espèce oui. de serment solennel, de telle sorte que ça devient, pour l'électeur anglophone, là, qui ne veut pas entendre parler de ça, ben, tous les candidats, sur cette question-là, tous les candidats sont commis. L'absence de choix sur cette question-là, mais c'est bon, pas le cas. va suivre, on verra comment ça va se passer. <rire> euh, une autre défaite devant les tribunaux pour euh, l'équipe Trump, là, en fait, cette fois-ci, dans l'État le plus important, en nombre de grands électeurs, la Pennsylvanie. Euh, il se présentait et là, est, qu est -ce, qui, ce qui était plaidé, c'était l'absence la, d'observateurs capables de... Capable de, 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 de voir, de visualiser ce qui se passait pendant les dépouillements.
4: Oui, et euh, faut dire c'est le 25e échec euh, devant les tribunaux, là, pour essayer de faire invalider <rire> des votes ou tout ça. Alors, ça, c'est est là À combien
3: d'échecs on n'est plus, plus capable de dire qu'il y a eu fraude massive partout ben, dans le pays. Ça
4: commence à être dur, surtout que les petites victoires. En tout cas, une toute petite, là, justement, en, en Pennsylvanie, euh, sur des votes, finalement, qui n'étaient pas comptés, qui avaient effet sur zéro vote. Là, zéro vote d'effet. C'est des votes qui avaient été mis de côté. Exact. Et qui. Euh, bon, alors, on avait gagné sur ces votes-là, mais ça ne change absolument pas l'avance de Joe Biden en Pennsylvanie. Qui est de 60 quelques milles en passant. Absolument et ça monte encore un petit peu là, ces, ces jours-ci. Euh, donc, euh, la, la Cour suprême de la Pennsylvanie vient de rendre son jugement et écarte euh, le, donc, le, le recours du, euh, en fait, des républicains de l'équipe de, de campagne de Donald Trump qui visait à faire valoir que leurs observateurs à Philadelphie, entre autres dans un comté, euh, étaient incapables d'être assez prêts et de surveiller le dépouillement du vote. Euh, ils ont perdu. Pourquoi parce que selon la cour, ce qui est quand même un peu, euh, bon, qui va faire sourire certains, c'est que la personne qui était sur place, Jeremy Mercer, lui qui allait, donc, l'observateur de campagne qui était sur place. Qui était comme plaignant. Oui, qui était donc le plaignant là-dedans, qui décrivait, lui, euh, ce qu'il voyait comme raté, là. entre autres, le fait qu'il n'était pas capable de voir les signatures derrière euh, les votes par la poste. Le problème, c'est que la Cour a dit ça, de voir les, les signatures, vous n'avez pas accès à ça. Euh, ça, parce que c'est du vote, vote à vote. Là. Vous, ce que vous avez à voir, c'est la procédure générale. Le déroulement. Est-ce est que, est que, est que le comptage est régulier? Exact. Est-ce qu'un vote pour Biden va à Biden? Est-ce qu'un vote pour Trump va à Trump? Est-ce qu'on jette des, euh, des votes? Est-ce qu'on les déchire? Et, et ça, dans, dans toute la... On dit, dans la façon dont cet homme-là a décrit là, ce qu'il ne voyait pas, bien, il a, en gros, décrit qu'il était, qu était assez proche et qu'il a tout vu ce qu'il est dans la légalité de voir. Alors, on dit dans son propre témoignage du plaignant, il nous a confirmé qu'il voyait très bien parce qu'il décrit, décrit la façon dont les enveloppes étaient ouvertes, dont la façon dont on, on se débarrassait de l'enveloppe, on gardait le, 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 bulletin. Bon, le bulletin de vote. Alors, dans tous les détails, c'est bien décrit et ça montre à quel point il avait une vue totalement non obstruée de tout ce qui se passait dans la totale légalité et qu'il n'y a aucun problème. Alors, c'est le plaignant lui-même de l'équipe Trump qui est allé expliquer à quel point il y avait une belle vue sur tout ça alors c'est euh, un peu bidon comme cause sûrement. oui et ça fait mal parce que euh, l'équipe Trump a plusieurs recours à peu près similaires euh, où on dit qu'on n'a pas vu certaines signatures non, Trump a,
3: tout, a, a tweeté ça à répétition qu'il avait pas de, on ne laissait pas rentrer les observateurs pour observer le vote et, et moi je me souviens le, le sénateur parce que moi je ne sais jamais les démocrates parce que Trump dirait que c'est des démocrates ça. mais le sénateur républicain, donc, de son parti de la Pennsylvanie, avait dit qu'il avait jeté un œil là-dessus. il n'est pas allé dans chaque bureau de vote, mais qu'il avait jeté un œil là-dessus. Il parlait à des gens, il parlait à des républicains, puis que à sa connaissance, là, euh, il y en avait pas de problème. T'sais, le vote était bien déroulé, les observateurs, les observateurs des deux partis, donc incluant des républicains, étaient là partout où ils devait être. Lui, il avait aucun signalement ou aucun signal que des irrégularités avaient été vécues. — Oui.
4: Ça semble généraliser un peu partout et chaque petit dossier de quelques votes euh, sont loin de faire changer euh, les, euh, les résultats en ce moment.
3: Puisqu'on parle des États-Unis, euh, des décisions quand même importantes qui sont prises par Donald Trump en toute fin de mandat, notamment euh, au niveau militaire. Oui, ça va faire énormément jaser cette nouvelle
4: euh, donc euh, annoncée euh, il y a quelques heures à peine par le nouveau fait, le secrétaire de la Défense par intérim, Christopher Miller, qui est arrivé, Mario, il y a huit jours. On sait, là après l'élection Donald Trump, que a changé quelques, euh, quelques personnes au Pentagone, donc Christopher Miller, qui est arrivé en, après le congédiement de Mark Esper il y a à peine plus d'une semaine. Mais là, ce qu'on annonce, c'est qu'on va retirer une bonne partie des soldats qui sont encore en Afghanistan et en Irak. Il faut dire qu'on en a retiré énormément là, euh, au, dans, fil dans, dans, au fil des ans. Il en reste 4500 en Afghanistan, 3000 en Irak. On va donc en retirer presque la moitié en Afghanistan, 2000 militaires et 500 euh, en Irak euh, qui sont euh, bon, qui seront donc euh, retirés le 15 janvier prochain quelques jours avant la sermentation de Joe Biden. Alors, ça amène quand même plusieurs questionnements. Euh, bon, M. Miller se défend en disant que ce pas un changement de politique américaine, que c'était déjà annoncé, puis effectivement, M. Trump non, voulait peut, se retirer. Ça,
3: ça, ça peut être logique, là. Euh, mais... Sauf qu'on a vu quand même oh. Trump, à quelques reprises, poser des gestes que... Quand tu me dis moi, que le Pentagone apprend des choses aux nouvelles, c'est arrivé, là? Que le Pentagone apprend des changements de stratégie ou des, change des changements d'orientation au, au bulletin de nouvelles, ça ne va pas, là. Effectivement. Et euh, de faire des décisions, parce qu'on sait ce qui se passe quand même à l'international,
4: les missions américaines à l'étranger, c'est ce qui est important. C'est quand même très important dans la politique américaine. Et de faire un changement cinq jours avant l'arrivée de, de ton successeur, c'est peut-être vu comme malhabile, mais on n'est pas à.
3: Et pour avoir quelque chose près, là. Parlant du successeur, Joe Biden, lui qui continue à faire comme si la transition se déroulait normalement et qui procède à des nominations.
4: Oui, euh, Joe Biden, donc, qui va de l'avant, lui, c'est lui, ne s'arrête pas, hein. peu importe si M. Trump euh, ben, décide de, de, de concéder ou pas. Euh, on sait qu'il a nommé il y a quelques jours Ron Klein, euh, un démocrate, un près de Joe, fait quelqu'un très proche de Joe Biden pour être son chef de cabinet à la Maison-Blanche. Il l'avait été d'ailleurs quand il était vice-président. Mais là, il annonce neuf autres nominations, dont celle de la directrice de, de campagne. Jen O'Malley qui devient la chef de cabinet adjointe. Un de ses principaux alliés dans la communauté afro-américaine aussi, Cedric Richmond est nommé. Enfin, euh, lui va quitter la Chambre des représentants pour être conseiller chargé des relations avec la société civile. Euh, on retrouve entre autres, bon, Joe Biden l'avait promis là aussi de faire un cabinet avec une certaine diversité, là une présence euh, importante de femmes. On a ce afro cet afro-américain qui est euh, bon, très haut placé disons dans l'entourage de Joe Biden. Euh, Dana Remus également ancienne professeure de droit qui a travaillé pour la fondation Obama qui va se retrouver à la tête des services juridiques de la présidence. Alors, on avance quand même euh, pas mal dans l'équipe de Joe Biden. On sait que leur bureau euh, fonctionne à plein régime et on dit qu'on fonctionne à 100% euh, malgré le refus de Donald Trump de concéder euh, l'élection. Finalement, as une nouvelle positive pour les amateurs de jeux vidéo. Oui. Euh, bon, toi, tu, tu joues de temps en temps? Ouais, peu. Bon, bon ça dépend quand le temps est là. Euh, L'université de Oxford... Quand même université euh, respectée ouais. fait euh, une euh, publie aujourd'hui une étude concernant enfin hier une étude pour sur les jeux vidéo on a étudié le profil de 500 joueurs de deux jeux alors c'est peut-être ça qui est la limite le deux jeux euh, Animal Crossing qui est un des nouveaux succès là, que enfin, c'est phénoménal de Nintendo sur la Switch, où tu retrouves des petites îles, là, toi, tu peux te construire ta petite île Mario. Puis moi, je pourrais aller visiter ta petite île, Puis là, tu cultives des légumes ou tu, on peut discuter. C'est pas un jeu de guerre là. Non, non, vraiment pas. <rire> okay. D'ailleurs, Joe Biden avait son, son île euh, sur euh, Animal Crossing, on pouvait aller apprendre des trucs sur le vote Il y avait <rire> ses lunettes, <rire> ses grosses lunettes fumées comme personnage. Puis, tu peux aller sur l'île à Joe Biden. On visiter comme ça. C'est vraiment populaire. J'ai jamais joué, mais c'est vrai que c'est ben le fun. Et aussi Plant vs. zombie. Euh, lui, j'y ai déjà joué, là, Tu es une plante, puis tu combats d'autres plantes là, ou des, des méchants, mais c'est très ludique là, et coloré. Et après, donc, euh, cette étude auprès des joueurs, on découvre que le fait de jouer à ces deux jeux, alors encore là, on exclut plein de styles plus violents ou d'autres, euh, les joueurs avaient, en général, une meilleure santé mentale et étaient plus heureux. <rire> en raison du de, de ce jeu selon l'Université de Oxford, Alors, on dit que les jeux, du moins pour ces deux, deux titres-là, euh, on peut pas faire le lien entre le fait de jouer et des conséquences négatives qui ont été souvent euh, euh, dénoncées d'isolement, de dépression ou autre. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Entre autres, pour un jeu comme Animal Crossing, où il y a une socialisation et qui, en période de pandémie, en plus, est plus limité euh, et qu'on euh, on doit améliorer certaines, euh, certaines facultés. Alors, il y a des petits jeux et tout ça. Et ça, c'est ce jeu genre de défi-là, ça peut être positif pour le cerveau et euh, une connexion sociale en plus, alors n'hésitez pas, vous pouvez euh... bon. mais il y a quand même un temps limite, on sait, pour les ados entre autres, mais les adultes aussi, alors tout en doit se faire de façon modérée. Je vais recommencer à jouer bon.
1: <rire> Le remède à la désinformation Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
3: ah, il y a eu rencontre cet avant-midi. Il y avait présent le premier ministre du Québec, François Legault, mais la conférence de presse de conclusion était donnée par son ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, et euh, le grand chef de l'Assemblée des Premières Nations, Ghislain Picard, donc avec nous pour faire le bilan de tout ça, mais de son, de son début de mandat comme ministre des Affaires autochtones. Yann Lafrenière, bonjour.
8: Oui, bonjour à vous. Euh,
3: C'est un, un point, un jalon important ce matin
8: ah oui, c'était une annonce qui était vraiment importante. Depuis ma nomination, je m'étais fait la promesse qu'on organiserait une rencontre là, dans les prochaines semaines, puis c'est arrivé aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment, euh, vraiment content de cette annonce-là. Il y a deux volets. La première, c'était la rencontre qui s'est tenue entre euh, Chef Picard, moi et le premier ministre avec nos équipes. Et deuxièmement, c'est l'engagement le, le, pour le futur, c'est-à-dire d'avoir une table une table politique euh, conjointe. Puis là, quand on dit « table politique », c'est un terme que je déteste, parce que ça fait vraiment pas dans l'action. Ça fait
3: technique hein? un peu, ouais.
8: Ah, ça fait vraiment technique, mais de façon bien, bien claire, ce que ça va faire, ça va nous permettre ensemble de regarder des grands enjeux, de trouver des priorités, pour faire en sorte que le gouvernement, on, on réponde aux demandes, aux attentes des Premières Nations, fait que le terme « table », c'est tellement horrible, ouais. le mot mais, final, mais quand on dit « table dire, politique », ce qu'on
3: ouais. qu veut dire par « table politique », c'est que ce sont les décideurs, là. ceux qui sont à table ce sont les décideurs, donc on peut non pas seulement regarder des enjeux, mais on peut décider, on peut aller de l'avant.
8: Oui, on peut décider, puis on peut aussi faire le suivi de ce qu'on annonce. Parce que vous savez, depuis que j'ai été nommé, je m'étais engagé à faire une annonce par semaine là, pour répondre aux attentes euh, de la commission Vient. C'est ce que j'ai fait. On est rendu à la troisième semaine, troisième annonce. Et euh, une des choses possiblement qu'on va faire sur cette table-là, c'est de faire le suivi de ces annonces-là. Je l'ai toujours dit, je n'ai pas la prétention qu'on est 100 parfait dans, dans nos annonces. J'appelle ça des annonces qui sont prêtes à 70 c'est-à-dire on, on sait où on s'en va. Mais j'ai encore beaucoup de flexibilité pour établir, avec mmh. justement avec la PNQL, les autres intervenants. Ben c'est quoi le chemin Qu'est-ce qu'on peut changer Est-ce que, exemple, notre première annonce qu'on a faite en santé, avec un but très clair, la sécurisation culturelle, mais ben, peut-être qu'on peut faire mieux. Peut-être que justement, après l'avoir annoncé ensemble, on est capable de regarder comment bonifier cette annonce-là. On est bien ouvert à ça.
3: Dans la rencontre de ce matin, évidemment, un des volets, c'était la rencontre entre le, le, le grand chef Picard et le premier ministre, M. Legault, parce que leur dernière rencontre, ça avait pas bien été. là euh, Ça devait avoir lieu, je pense, à 10 heures le matin. À 10h, moins une, Justin euh, Picard change d'idée, annonce ça aux médias. Le premier ministre attend dans son bureau. À une minute de préavis, se fait avertir qu'il n'y aura pas de rencontre. On avait senti M. Legault très vexé. Est-ce qu'ils sont revenus là-dessus euh, deux minutes ce matin, juste pour mettre la petite mise au point à laquelle vous avez assisté?
8: Je veux vous dire qu'on est rendu ailleurs, puis on avance. On avance. Moi, je suis content de la rencontre. C'était un élément qui était important. Et vous savez, euh, on ne fera pas le passé, on ne fera pas l'histoire. Mais une chose qui est claire, c'est qu'une volonté bien claire de travailler ensemble. Puis l'autre chose que je pas mentionnée, qui pour moi était vraiment importante, c'est l'engagement qu'on a aussi, l'engagement du premier ministre avec l'ensemble des chefs, grands chefs, de se rencontrer une à deux fois par année. Euh, ça, ça va été demandé. Et c'est un engagement qui est ferme. là, on va regarder avec euh, Chef Picard de quelle façon on va le faire dans le futur. Mais il va y avoir une rencontre entre chef et grand chef. Oui, ça a été évoqué. Ce que vous avez dit, Mario, euh, le passé, ça a été évoqué, mais rapidement, on est passé à d'autres choses. Puis moi, je suis heureux qu'on avance. C'est fini. On est parti sur d'autres choses. Wow. Il y avait un contexte, il y avait une réalité qui existait. On est rendu ailleurs. Puis là, on est dans l'action. Fait que moi, ça me rassure. Euh. Comment vous euh, comment vous vivez votre votre début comme euh, comme ministre
3: parce que bon euh, la plupart de vos collègues ont été nommés euh, euh, jour 1. il y a eu deux mini manimal mais des déplacements les, la plupart ont été nommés jour 1. la cagne a été élue etc vous à ce moment là vous êtes resté euh, député et là vous arrivez en remplacement d'une collègue qui se fait tasser évidemment elle qui peut vivre ça euh, durement sur le plan humain là c'est vous qui prenez la place et vous arrivez dans un ministère où si on vous nomme c'est parce que c'est parce que ça va pas bien il n'y a pas de cachette que vous arrivez un peu dans, dans, dans le rond de pompier, ça, ça se vit comment, à la fois sur le plan humain et politique? Là?
8: Mais il y a plusieurs choses. Vous avez mentionné que c'est déchirant parce que c'est un moment qui est difficile pour une collègue, une collègue que j'apprécie beaucoup. Et en passant, petite histoire, moi je la connais bien, j'ai travaillé avec elle à plusieurs reprises, je me suis déplacé en région, entre autres à Val d'Or, à quelques reprises. Mais vous vous l'avez aidé dans
3: personne. les dossiers autochtones? Là.
8: Oui, c'est une femme de cœur, une femme que pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors, c'est sûr que c'est déchirant quand il arrive un, un événement comme ça. Moi, je, je, je suis flatté d'avoir été nommé. Je, je prends ce rôle-là avec beaucoup d'humilité. Puis vous avez... Écoutez, quand vous dites, un... Le, la façon que la nomination s'est faite c'est différent. Moi l'image que j'aime dire c'est que les autres sont partis à la gare ensemble, moi j'embarque dans le train pendant qu'il roule. Hein. Euh, la courbe d'apprentissage est pas évidente, ça va vite, mais vraiment intéressant. Puis surtout ce qui est bon de mentionner c'est que j'ai une super équipe. Je, je vais me calculer à calculer le secrétaire aux affaires autochtones, le nombre d'années d'expérience en relation autochtone. Écoute, j'ai 500 ans d'expérience qui travaille autour de moi là. Fait que ça ça m'aide beaucoup pour le petit cadet qui vient d'arriver, la personne qui, qui est nouvellement arrivée dans ce dans ce milieu-là. J'ai eu la chance de travailler avec les Premières Nations dans le passé. Euh, donc, j'en connais un peu. Mais à tous les jours, j'apprends. C'est vraiment intéressant. J'aime l'image du pompier parce qu'il y en a plusieurs qui qui ont mis en question le fait que, bon, je suis un ancien policier, une oui. personne qui était policier pendant 28 ans. Euh, écoute, c'est pas un crime d'être policier en passant. Ça me sert beaucoup à tous les jours. Il y a 10 des recommandations... Est-ce que ça vous a nuit? Est-ce que vous
3: avez... Dans tout parce que vous avez fait une première ronde de contact. Est-ce que ça a été soulevé par des des, 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 des chefs ou des, des leaders autochtones, quels qu'ils soient, ou des gens on n'aime pas les police?
8: Ben, je vous dirais un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers des gens qui étaient, qui voyaient ça très favorable parce que j'ai eu à dealer avec eux dans le passé. Euh, dans mon travail de policier, je me suis rendu dans des communautés autochtones, entre autres à Wemotashi Je me suis rendu communauté algonquine aussi. Donc, les Adikamek, les Algonquins. la euh, communauté Mohawk aussi. Donc, le tiers qui était favorable. Et un autre tiers qui me connaissait pas beaucoup. puis ça, c'est très drôle parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, ben, je te connais pas, mais j'ai parlé à mon chef de police. Il m'a dit qu'il te connaît bien puis de te faire confiance. Fait que ça, ça m'a aidé. Pis y j'en ai d'autres qui étaient plus, euh, un petit peu réfractaire, puis ça, je disais, regardez, jugez-moi sur les actions, puis c'est ce que je fais. Moi, je me dis, au final, j'ai à livrer, je vais être jugé sur ce que je fais. Le présentement, on fait des annonces à chaque semaine, mais à tous les jours, il y a des enjeux, il y a des dossiers. Alors, je me plaidais que j'étais pompier temporaire pendant plusieurs années. C'est plus ça qui me sert, présentement, oui. parce que j'éteins pas mal de feu, moi, je trouve.
3: Je veux revenir sur euh, la situation euh, qui, qui, qui a mis le feu aux poudres. Là, évidemment, la mort de Joyce Echaquan, mais plus largement, cette situation de, de, de racisme. Je pense qu'il faut l'appeler crûment euh, racisme ouais. épouvantable là, dans les propos qui s'est vécu euh, dans un milieu hospitalier en plus. Euh, je, tout le monde dénonce ça. En même temps, euh, comment on fait comme ministre pour dire... Euh, ça se reproduira plus là, dans un hôpital ou dans un CLSC ou dans une école ou dans un autre lieu euh, d'avoir des gens qui, qui ont des préjugés terribles puis qui s'en les expriment en pleine face des des autres là
8: Bien, il y a plusieurs choses dans le point que vous amenez, puis c'était une situation qui était incroyable. Moi, j'appelle ça un électrochoc. Je pense que ça a choqué beaucoup l'ensemble des Québécois qui ont vu ça. Puis moi, j'ai plusieurs amis dans la communautés qui m'ont dit « Là, ça vous choque parce que vous le voyez, mais nous, ça fait longtemps qu'on vous le dit. Ça existe, c'est présent. » Euh, vous avez dit comment promettre ça moi la journée que je vais commencer à promettre que ça n'arrivera plus jamais personne ne va, va me croire je peux pas promettre ça ce que je peux promettre cependant c'est de tout mettre en œuvre, de mettre des mécanismes, de faire des formations Puis c'est ce qu'on fait là les annonces qu'on fait c'est pour donner suite à ça et s'assurer que ça ne se reproduise plus on va tout faire mais de le promettre je ne serai jamais capable et moi c'est pour ça que j'étais heureux de ma première annonce avec mon collègue Christian Dubé. Christian Dubé qui a mis beaucoup d'énergie pour qu'on soit capable de livrer ça, c'est-à-dire la sécurisation culturelle, ça a l'air d'un grand terme encore une fois... Ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on va avoir des navigateurs et des gens qui vont accueillir les membres des premières nations quand ils vont se déplacer dans un établissement de santé, hein, pour les accueillir, pour les aider, peut-être parfois même d'être des interprètes, de faire en sorte qu'ils se retrouvent puis des de rassurer. Moi, quand j'entends des, des membres des premières nations qui me disent, écoute, je préfère ne pas aller à l'hôpital tellement j'ai la chienne du genre de traitement que je vais avoir, ben moi ça me rassure pas pantoute. tout. C'est pour ça qu'il faut mettre des, faut avoir des gestes concrets pour rassurer ces gens-là qui sentent qu'ils auront, qu'ils auront les soins auxquels ils ont droit. Ça, c'était important. Puis rattaché à ça, bien, il y a une formation aussi. Mais pas une formation où, vous savez, on aurait pu dire, « Bon, il s'est servi à Joliette, on va mettre en place un plan à Juliette, on va régler Juliette. Mais j'ai bien aimé l'approche de mon collègue Christian Dubé de dire, « Regardez, non seulement ça va être obligatoire, non seulement je ne veux pas que ça soit donné juste aux infirmières, aux préposés, aux médecins, ça va être tout le personnel du monde de la santé. » Mais en plus, ça va être partout dans le réseau, dans tous les établissements. Ben, moi, c'est ce que j'appelle une réponse qui est, qui est intelligente, qui est cohérente Puis ce n'est pas juste un, un pansement qu'on met sur une problématique. Là, on y va vraiment de façon large puis préventive.
3: Sur euh, une question adjacente, mais plus d'actualité immédiate, là, le euh, partout au Canada, une des choses qu'on craint, c'est que la COVID entre dans des communautés autochtones qui souvent sont moins équipées sur le plan des, des, des institutions de santé, etc. Et chez les Atikamek, on a eu quelques cas, je pense à Bemotachi, à MAMU, fermeture d'école, il y a eu au moins un ou deux cas à Manoan. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez une, une vigie, une veille particulière?
8: Ah oui, absolument. Puis vous savez, bon vous avez parlé de Wemo, il euh, y a Manawan, euh, encore récemment, puis ce week-end, je me suis déplacé dans la région de Val-d'Or, pour un autre enjeu que je peux vous parler, là mais il y a une communauté de Lac Barrière qui a eu un cas confirmé, puis quand j'ai pris position là-dessus, il y a quelqu'un qui m'a écrit un allotone, qui me disait, écoute, pourquoi vous en faites un plat, c'est la même chose qu'ailleurs? Ce que les gens doivent comprendre, c'est que, un, on parle d'une communauté isolée, deux, lorsqu'on parle de soins de santé, je l'ai déjà dit, c'est pas facile. Puis trois, l'autre élément qu'on oublie souvent, c'est la promiscuité. Lorsqu'on se retrouve avec plusieurs personnes qui vivent dans la même maison. Imaginez, là, quand ça va, quand ça commence, quand on reçoit un cas de COVID, une confirmation de quelle façon ça peut s'enflammer, parce que justement, il une grande promiscuité, mais c'est là-dessus. Moi, c'est que j'ai une bonne vigie. On travaille avec nos collègues du fédéral, c'est vrai. On regarde aussi pour les tests rapides, si on peut les avoir soit en région éloignée, puis là, je parle du Nord, mais aussi dans des communautés qui sont plus isolées, pour rapidement détecter qui est infecté, parce que oui, ça peut avoir des, des conséquences là, incroyables. Mmh. Ben on va
3: un mot sur peut-être je sais que c'est il est pas de, 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 de votre époque là, il était retiré mais euh, à Québec aujourd'hui un des grands événements c'était les le les début des funérailles de Max Gros Louis, un grand grand euh, homme de de politique euh, connu connu de tout le monde à Québec euh, un mot sur son 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 décès.
8: Oui, je ferais pas semblant qu'on a pêché puis trappé ensemble parce que je n'ai pas eu à le côtoyer. Mais je pense, comme tout le monde au Québec, euh, j'ai grandi en le voyant comme un ambassadeur incroyable. Puis c'est un drôle d'hasard, parce qu'aujourd'hui, on annonçait avec euh, euh, le chef Picard une table politique, c'est-à-dire un engagement de travailler ensemble, nation-nation. Et si on a pu l'annoncer aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu un chef Gros-Louis qui, dans le passé, a établi justement le pouvoir politique des Premières Nations. Puis je pense que c'est ça qu'on était capable de faire aujourd'hui. Il, il y a un leg. J'ai aimé l'appeler un ambassadeur, puis après avoir parlé euh, de ses amis, à sa famille, sa fille, je pense que ça a été euh, un, un, un grand précurseur de tout ce qui était de tout ce qui a été fait en matière de, de politique autochtone. C'est un grand homme qui nous a laissé un, un bagage qui, encore aujourd'hui, nous sert. Là. Puis je pense mmh. qu'aujourd'hui, c'est un bel exemple ce qu'on a annoncé, de ce qui a été créé, du leg qui nous a mmh. laissé. J'ai eu la chance de le connaître, un homme qui avait beaucoup de beaucoup d'aura, beaucoup de charisme. Mais
3: Yann Lafrenière, merci d'avoir été là. Hey, merci à vous, bonne
8: journée
3: hein? Le ministre des Affaires autochtones On va à la pause
1: Mario Dumont Un vent d'air frais Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
9: Vous écoutez, vous
1: écoutez. Mario Dumont et Vincent Desfureaux
9: le, le commentaire de
1: Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres Bonjour Richard
2: eh hey Mario, je dois faire amende oui. honorable. J'étais enduit. J'étais enduit d'erreur hier.
3: — En disant quoi, Alors, ça?
2: — Ben, tu on parlait du REM, et je te disais, bien sûr, que les wagons viennent de l'Inde, et je te disais que pour faire les traverses, hein, 40 000 traverses, on avait acheté du ciment américain, et tu disais, ben, voyons donc, du ciment américain, on vient de financer une cimenterie, c'est du béton américain, et ah, non du ciment. — Ah, et non du
3: ciment, je comprends, je voilà. comprends. — comprends. Faut être précis. Euh, précis. Donc, tu as étudié attentivement le plan vert de M. Legault,
6: est-ce que c'est assez vrai
2: <rire> Pour euh, si on a entendu, on a vu là à la télévision, on a entendu à la radio tous les militants écolos. Qui étaient déçus en disant c'est un plan vert pas, c'est trop timide ouais. et tout ça. Mais, mais, mais c'était
3: écrit. La réaction était écrite euh, mercredi passé. Ben là. oui. <rire> ben oui.
2: Non, mais de toute façon, serait, ils ne seront jamais contents ben non. Mais de mais c'est le principe d'un autres...
3: groupe de pression qui maintient la pression. Si un ben groupe oui. de pression dit je suis satisfait, ben tu dis bon, ben rentre, je... ferme. rentre chez vous, ferme... on ne ben oui. donne plus de subventions, ferme la shop, et on ne t'appellera plus pour des entrevues.
2: <rire> exactement. C'est comme des pompiers. Là. Faut Il faut qu'il y ait des feux, sinon ils ne servent à rien. Puis, exactement. Puis, eux autres, c'est la fin du monde la fait main. C'est sûr que tout ce qu'on fait, ça n'a ça, ça pas de bon sens. Bon. Mais je trouve que François Legault a fait un, un plan pour les Québécois ici. Si on connaît les Québécois. Le mythe du Québec vert T'sais, On adore ça, tu sais que c'est à Montréal Où il y a eu la plus grosse manifestation euh, Aux côtés de Greta Thunberg C'était incroyable Et pendant ce temps-là C'est au Québec où on vend le plus de SUV Puis on vend le plus de gros chars Qui fait vroom vroom là. Mais souviens tu te souviens-tu des, des Vox c est, c est Pop c est, c est dans
3: là. la manifestation il y a un, Je me souviens d'un gars entre autres là, Que nos journalistes étaient là Il y a un type qui avait dit lui ce qu'il allait faire pour l'environnement ce qu'il allait tout bien jeter la poubelle Ses affaires <rire> et tout ça et tu dis, OK, tu jetais encore des vidanges dans le fossé jusqu'à la semaine passée. Lui, mais... <rires> mais, pas... il brûlait ses vidanges dans le cours la Lui, cour, mais... ouais, ouais, Tu dis, OK, il comprend. Les, les, les... D'abord, les gaz à effet de serre, ça peut avoir avec les vidanges. À la limite, le compost, peut-être. Mais tu dis, il okay, y a du monde des gens qui disent, moi, je fais de quoi pour l'environnement? Oui, oui, moi, je suis pour l'environnement. Je vais acheter mes affaires à la poubelle. OK, ça va. <rires> Donc,
2: Alors, le, 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 notre part, part d'émissions de gaz à effet de serre, si on prend ça le, sur, sur l'échelle de la planète, c'est 0,18 C'est-à-dire que si demain matin, on devenait tous super verts, on mangeait nos poubelles, là, euh, on était tous avec une auto électrique, là, et tout ça, ça serait une goutte dans l'océan. Je, que... je sais qu'il faut faire un effort, je comprends ça, mais c'est pas au Québec que ça
3: de me souvenir, quelqu'un avait calculé ça, il disait que si nous autres, on faisait, on atteignait toutes nos cibles, puis que la Chine ne faisait rien, je pense que c'est dans une demi-journée. Mettons le 1er janvier à midi. Ah, <rire> c'est dans une année, là, le 1er janvier à midi. Non, pas vrai. Fait que faut vraiment. Nous, on peut faire notre effort, mais il faut vraiment faire partie d'accords internationaux où on a la garantie que la Chine puis mais... les gros... Parce que sinon, en une demi-journée, la Chine annulait. Tout... Avec nous, pendant une année, on paye <rire> des taxes de plus, on se fait suer, on, on gâche notre vie. Puis en une demi-journée, la Chine annule ça en faisant rien. Ça
2: vient de finir. Ben, Tu as vu Grétan, toi, aller en Chine? Greta Thunberg ne va que dans les pays occidentaux, ne parle qu'aux Blancs, les Blancs effectivement qui sont coupables de, tout, de tous les péchés de la Terre, mais moi je ne l'ai pas vu en Inde, en train de leur faire la leçon, je ne l'ai pas vu en Chine, à moins que je me trompe, c'est toujours en Occident. En tout cas, bref. Écoute, il a, fait, il a fait un plan pour les Québécois, pour l'ensemble des Québécois. Et je reviens toujours à cette phrase-là que Lucien Bouchard m'avait dite en entrevue euh, au Franc-Tireur. Il dit, lorsque j'étais premier ministre, je sortais, que je parlais. Il y avait toujours, euh, mettons, 300... 300, le, euh, le, le manifestant, le militant, des gens de syndicats, etc., de groupes de pression. Et moi, je, je, je voyais, je, je parlais et j'imaginais les, les centaines de milliers de personnes qui étaient derrière eux, mais qui n'avaient pas le temps, qui pensaient comme moi, mais qui n'avaient pas le temps de se rendre là là, parce qu'ils travaillaient. Parce qu'ils prenaient soin des enfants, parce qu'ils étaient pas payés pour manifester. c'était à eux que je parlais, et c'est cette image que j'ai du plan vert. C'est-à-dire, le plan vert s'adresse au Québécois moyen qui est pas prêt le demain euh, de, de, de 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 tout changer, de tout chambouler toutes ses habitudes. Les écolos voudraient qu'on change tout là. On, on cesse de chauffer, qu'on qu se couche avec trois chandelles de laine, euh, qu'on soit mmh. tous à l'électrique et tout ça. C'est pas demain la veille, donc c'est un plan, je trouve, réaliste. Et ce serait le fun des fois que ces lobbies-là disent, bien, c'est des pas dans la bonne direction. Peut-être que c'est pas aussi vite qu'on voudrait le faire, mais c'est des pas, parce que le mieux est l'ennemi du bien. Toujours, il faut s'entendre, le mieux est l'ennemi du bien. Fait que moi, je trouve que, bon, quand même. Mais le dit, est-ce que tu y crois, toi, 2035? Qui aurait pu d'auto à essence. Ben,
3: sais -tu quoi? Et oui, ça se peut, mais moi, ma thèse, c'est que ça dépend pas du gouvernement. Ça dépend de la technologie et des fabricants automobiles.
2: Non, si puis, te le, le, le territoire québécois, c'est un territoire étendu. Là. À Montréal, il n'y a pas de problème. Je peux avoir un char électrique puis me promener et tout ça, là, mais il y a des gens qui ont besoin de pick-up. C'est ça que cet gens été, qui font énormément de kilomètres. Cet été, moi, je suis monté
3: à Radisson. Là. Tu mets du gaz à Mont-Laurier, <rire> après ça, tu en mets à Matagami. après ça, tu en mets à l'étape à mi-chemin. Ouais. C'est sûr qu'avant de partir avec un auto électrique, il faut que tu sois sûr.
2: Crème, c'est ça, C'est bien beau dans les ans, les, les, les villes, mais euh, pas sûr qu'à la campagne, c'est nécessairement euh, bienvenu, on verra.
4: Un lien encore avec ben, l'écologie, avec Stephen Guilbeault, mais tu veux revenir sur les, euh, ses propos. À tout le monde en parle, dimanche.
2: Oui, à tout le monde en parle. Je l'ai pas regardé, mais c'est euh, Mathieu Bock-Côté qui rapporte les propos de Stephen Guilbeault, ministre du patrimoine, et euh, qui parlait, bien sûr, de toute euh, l'histoire des de, 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 de saint charles Charlie Hebdo et la limite à la liberté d'expression. Et il a dit « nos droits s'arrêtent là où la blessure de quelqu'un d'autre commence ». C'est-à-dire, avant d'écrire, avant de tourner un film, avant d'écrire un livre, avant de faire un dessin, tu dois prendre en considération la susceptibilité et l'hypersensibilité de tous et chacun. Mais si on fait ça, là, on va arrêter. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui se plaint, qui est offensé. C'est vraiment les Jeux olympiques des offensés ces temps-ci. Tout le monde est blessé, tout le monde est choqué et tout ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Veux dire, ça, ça a pas de Mais sens, la difficulté,
3: c'est que... <rire> c'est inégal. Mettons, par exemple, la religion. Mais là, c'est que c'est... Les gens ne sont pas également blessés lorsque leur religion est heurtée. Mais c'est vrai. Donc là, tu te vrai. retrouves avec une géométrie variable des mêmes droits. Donc la même chose, la religion... Fait un, catho que tu un, catholique, toujours... un catholique, tu peux l'attaquer lui à 10 sur oui. 10 d'intensité puis il y a rien qu'à fermer sa gueule. Euh, un juif, fallait faut que tu as plus attention à 6 sur 10, puis un musulman à 3 <rire> sur 10. Un 6 à 8 sur 10. Donc, tu, vois, tu vas faire une gradation de ceux que, selon qu'ils sont plus ou moins sensibles. Mais là, tu Effectivement.
2: dis... Effectivement. Et parce, que, parce que moi, je suis heurté par ton dessin à toi. Si tu fais un dessin, Mario, et ce dessin-là me heurte et je me sens agressé, ton dessin devient de facto objectivement, une agression, même si tu n'es pas dans ton intention du tout, parce que moi, je me sens agressé, ça devient une micro-agression. À un moment donné, tu ne peux pas. Moi, je, je trouve qu'il a vraiment bu le l'aide. il est rentré dans la secte du Parti libéral et euh, il prend maintenant exactement le même discours que Justin Trudeau tenait au lendemain de la décapitation de ce professeur-là à Paris. Ça m'a, me, mettons, ça m'a me, ça beaucoup offensé. Ça m'a beaucoup heurté, ses propos. Il devrait arrêter de dire ça. Ça me donne la peine. <rire>
3: <rire> mais, euh, on a pas... Ce, ce débat-là n'est pas fini, là. C'est euh, ah l'affaire de, 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 non, de non, la prochaine décennie, que, euh, là.
2: Mais tu sais, tout le monde, il y a, il y a des lobbies, c est, c est, tout le monde est une victime, chaque groupe est une victime, chaque groupe brandit son drapeau de victime et d'être offensé, et avec les petits lapins, qui sont pas capables d'être confrontés à des idées qui ne sont pas les leurs, qui demandent à l'université Saint-Bordel, où ça devrait être un lieu de débat, d'avoir des safe spaces pour être protégés des idées qui leur font mal qui les offensent, à un moment donné, avec cette génération élevée dans le papier bulle, comment qu'on va faire
3: il y a Aaron O'Toole qui, depuis qu'il a pris la direction du Parti conservateur, euh, ne, ne ménage pas ses propos quand il vient le temps de commenter la relation du Canada avec la Chine.
2: Ah, écoute, Vincent c'est tout le... le, le... L'admiration que j'ai pour la Chine. Je suis tellement oui. content d'entendre, oui, tu connais, hein? oui. Alors, je suis tellement content d'entendre un politicien au Canada dire à un moment donné, il va falloir se tenir debout envers la Chine. Il dit, la Chine, parce que là, on est en train de discuter quelle entreprise va pouvoir profiter du Klondike, du 5G. Quelle entreprise va pouvoir participer à ça. Et lui il veut que Huawei soit totalement interdit, qu'on qu les empêche là, ça de fait deux jours qu'il
3: qu martèle ça, là. Mais oui, ça fait oui, être -être plusieurs être avant, semaines mais écoute, avant, mais là, ça fait deux jours qu'ils mettent de la pression sur Justin Trudeau pour obtenir un engagement là-dessus.
2: Et Trudeau, il niaise, il brette, et c'est pas trop, mais écoute, Huawei, là, c'est connu, là, pis la Chine, en général, c'est connu, c'est de l'espionnage industriel à très grande échelle, ils se foutent totalement du copyright, des droits intellectuels et tout ça, et, euh, écoute, ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature, là, on le sait, même s'ils ont été réélus au Conseil des droits de l'homme, donc, lui, il dit à un moment donné, non, pas Huawei, Puis regarde, hein, Lorsqu'on a arrêté Mme Wanzhou, qui est un des hauts cadres euh, euh, dirigeants de Huawei, parce que, bon, les États-Unis voulaient qu'on l'extradie là-bas, tout de suite, pour répliquer, euh, la Chine a arrêté les deux fameux Michael, Michael Kovrig mm -hmm. et Michael Spaver Et ces gars-là, tu sais, ça fait deux ans. Écoute, ça fait 700 jours qu'ils vivent dans des conditions épouvantables, dans les prisons chinoises, alors qu'on peut-être qu'ils sont coupables de rien, c'est peut-être rien qu'une rétaliation de la part de la Chine, alors que Mme Wanzhou, elle, coule des jours paisibles et heureux dans une super belle maison à Vancouver en attendant son extradition et d'ailleurs, je le rappelle parce que j'en avais déjà parlé ici, euh, l'ambassadeur chinois au Canada qui a dit, vous savez, si vous voulez accueillir au Canada euh, des, euh, des gens, euh, des, des, des combattants pro-démocratie de Hong Kong, si vous voulez les accueillir et les comme réfugiés politiques, rappelez-vous qu'il y a des centaines de milliers de Canadiens qui vivent en Chine. Et ça, c'était, écoute, c'était même pas caché, c'était une menace. Si vous acceptez des ressortissants chinois chez vous comme asile politique, on va se retourner vers les Canadiens qui vivent en Chine. Et là, on ferait de la business avec eux autres alors bravo M. Outo qui dit non à un moment donné on a des valeurs nous autres et euh, la Chine ben, c'est bien beau c'est un gros marché on a besoin de leur argent mais à un moment donné il y a une limite à lécher les godasses des dictatures et c'est de, de la musique à mes oreilles mais m malheureusement m. m. Trudeau a l'air, euh, il ne sait pas où, euh, quoi, quoi faire avec ça il est en, il est en réflexion Merci Richard, Merci à demain. Demain,
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827
0: 2346.
3: C'est l'heure de la chronique politique avec Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Salut Mario. On se parle de temps en temps de langue française, mais là, depuis notre dernière discussion, il s'en ouais. est passé. Dossier hein? du journal de Montréal, du bureau d'enquête. Euh, D'abord, dossier terrain, on est allé carrément, physiquement, oui. dans un paquet de magasins pour constater qu'au centre-ville, euh, dans presque la moitié des endroits, on ne peut pas se faire servir. C'est plus bonjour, aïe, là, si on ne peut plus se faire servir du tout euh, en français. Euh, ça met le feu au poudre. Le ministre euh, Jolin Barrette qui redit qu'il est sur le point euh, d'aller tu penses quoi de tout ça?
7: Ben écoute, moi je vais reprendre, je vais commencer, je vais faire du pouce sur euh, une déclaration qu'avait faite l'ancien Premier ministre du Canada, Brian Mulroney, en disant que dans tout le débat de mai, que les Québécois, à un moment donné, pourraient peut-être devenir des joueurs de banjo comme des, les Louisianais. J'avais repris ça, à un moment donné, à une séance du Conseil des ministres, puis j'avais mon voisin, Joseph Facal, qui s'était étouffé dans son verre d'eau, et on me dit qu'il reprend au HEC. Alors, Mario... Il y a quelques semaines, on a parlé du 25e anniversaire de l'échec référendaire de 1995. Il a dit une phrase, on a tourné une page, mais on a tourné surtout une mauvaise. Alors, ça, ça a une conséquence. Les francophones ne sont plus majoritaires sur l'île de Montréal. jean Coul, un démographe qui a écrit un livre, nous a dit qu'en 2011, les francophones, on était à 79 de la population. Puis ça continue comme ça en 2036, on va être à 69 les chiffres là-dessus, on peut, on peut consulter nombre de démographes. Les chiffres sont implacables. C'est une route lente, mais assurée vers notre disparition. Alors, depuis 1995, qu'est-ce qui est arrivé, Mario? C'est qu'on a abdiqué, on a renoncé. Alors, ce combat-là, celui de la langue sur l'île de Montréal, c'est devenu quasiment un, un combat folklorique pour les ouais. branchés. On préfère faire du social Parler d'inclusion, puis tout ça, c'est le chapeau de la mondialisation heureuse. Mais parler de la langue française, de l'application de la loi 101 et que Montréal devrait être une grande métropole francophone dans les Amériques, tu te passera. Alors, on a vu une petite séance de braillage il y a quelques jours. Là. Tous les partis de l'Assemblée nationale ont sorti les mouchoirs, puis ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je vais poser une question particulièrement aux députés du Parti libéral du Québec, qui sont députés sur l'île de Montréal et les gens de Québec solidaire, comment se fait-il que ces gens-là, puis Mme Anglade, ça fait longtemps qu'elle est députée puis a été ministre importante d'un gouvernement, normalement, les députés, quand tu es député de Rivière-du-Loup, tu rencontres le maire, tu l'interpelles sur des dossiers qui peuvent constituer des enjeux pour tes électeurs, comment ça se fait que ces gens-là, que ce soit depuis Gérald Tremblay, parce que pour moi, le dernier maire qui s'est occupé de la langue française à Montréal, c'était Pierre beau Gérald Tremblay, Denis Coderre, Madame Plante, comment ça se fait que les députés les ont jamais interpellés pour dire on va faire de Montréal la langue française dans la langue de travail, dans l'entreprise, à l'école, dans notre façon de vivre, ça va être... On va en faire un fer de lance, on va en faire une fierté. Ça va devenir quelque chose de prioritaire pour tout le monde au-delà des partis politiques. Comment mais, ça se fait Mais les années, ouais.
3: mais, mais est... les années, euh, années charret-couillard, au niveau linguistique, on oublie ça, là. Ben, on oublie ça. Mais
7: moi, quand j'entends brailler qu les gens de, de. Comment ça se fait qu'on n'entend jamais euh, Nadeau-Dubois là-dessus? Marissal, comment ça se fait qu'il connaît ça, la langue? Là? Il a écrit, il a été journaliste. Madame Massé, les députés libéraux, comment ça se fait? Mais là, qu
3: là ce qu'ils disent tous, c'est ce qu que là, ils sont prêts. Que si ouais. ja Simon-Jérôme ben, Barrette. Voir... Mais là, si on, avait, si on avait l'unanimité là-dessus, là, ça, 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 il se passerait quelque chose. Par exemple, par rapport aux jeunes, t'as dû voir ça, le sondage qui dit que les ah, jeunes sont moins préoccupés ouais. que les autres par l'avenir ouais. du français. S'ils sentaient que tout à coup, là, Québec solidaire, libéral, PQ, CAC, tout le monde, est seul c'est tellement important que tout le monde est ensemble, il y aurait un effet, là. Il y, y aurait, ouais. y aurait
7: Alors, un. Là, il y a un timing. Il faut que euh, Jean-Louis Barrette accouche de quelque chose qui a des, des dents, qui a du mordant. Il faut que ça fasse, il faut que les gens aient peur, Mario, parce que sinon, ils ne respecteront rien. Mais l'autre chose, et Joseph Facal l'a écrit, si on ne s'attaque pas en même temps à nos politiques d'immigration, bien, la loi 101, Mario, on pourra repartir de la broue dans dix ans, mais ça va être encore trois fois pire. Il faut s'attaquer à l'immigration parce qu'un problème nourrit l'autre. On a toutes nos stratégies d'immigration... On a pacté nos immigrants à Montréal, qui est une erreur. Si tu regardes les spécialistes à travers le monde, dont Samuel Huntington qui avait écrit sur le choc des civilisations, la plus grande erreur qu'une nation et qu'un peuple peut faire, c'est de concentrer à la même place ses immigrants. Ceux qui ont réussi l'intégration, c'est parce qu'ils les ont répartis sur leur territoire, et c'est pas ça que le Québec a fait. Alors, il faut s'attaquer à l'entente Québec-Ottawa sur l'immigration si on veut être en mesure de se donner les moyens et les outils de contrer Mais ça et de redresser la situation.
3: Sur la question de l'immigration, comment je dirais ça, le, le, le libellé général de notre politique, c'est que les immigrants qui viennent au Québec, soit ils parlent français, soit ils l'apprennent. puisque le monde pense. Je pense que si tu questionnais le Québécois moyen, là, il a l'impression que c'est ça. Ils pense ça. Est-ce que c'est ça? Ben, c'est pas ça pas
7: Écoute, il faut que tu lises. Les seuls, les, les seuls la seule communauté qui s'est intégrée, puis encore là, les études de Hull ou de Guillaume Marois, le remède imaginaire, les seuls qui se sont vraiment intégrés à la société québécoise, puis qui apprennent le français, là, dans les 30 dernières années, c'est les latinos. Les autres oublient ça. faut que tu Les gens pensent qu'on a du pouvoir en immigration. Le seul pouvoir qu'on a, c'est au niveau des immigrants investisseurs, puis on a à peu près... 30 de pouvoir à l'intérieur de ce, ce chapeau-là. Les réfugiés, c'est zéro. Les euh, raccommoder les familles, c'est 100 Ottawa qui décide de ça. Et ça, ça fait mal parce que quand le grand-père est ici, puis la mère s'en vient, puis les enfants s'en viennent, puis tout ça, ils s'en viennent tous à Montréal. Donc, à la fin de la journée, on a pété bien de la broue, on a sué. Les gens pensent qu'on a beaucoup de pouvoir puis de responsabilité, puis des moyens pour agir sur l'immigration. La réalité, Mario, on n'a pas grand-chose à dire. Fait qu'ils peuvent rentrer par le petit chemin là, près de la colle, là. On mmh. paye les factures, puis ça finit là. Alors, c'est assez dangereux, Mario, et moi, je te dis, ça va prendre un, une volonté politique, manifeste, sans précédent dans l'histoire du Québec, pour être en mesure de retourner les tables à l'envers, parce qu'à Montréal, il n'y a pas un élu politique qui veut parler de ça. La majorité... C'est plus
3: ses électeurs. Ouais, peu, 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 peu. C'est peut-être notre job. Moi, je, moi là, mettons, j'attends la campagne à la mairie, là. Puis je me bon. dis moi, c'est ma job comme intervieweur, comme animateur, oui. de faire que la question. Tu peux pas être la prochaine fois, là, tu peux pas être maire de Montréal sans prendre des engagements importants en matière linguistique. Ça, c'est ma job de poser la question de d'entendre les réponses. Puis au, au moins que le francophone de Montréal qui va aller voter sache à quelle euh, quel enseigne il, il est se loge.
7: Mais ben, tu as entièrement raison. On a une responsabilité d'éveiller la population parce que, regarde, Mario, l'élection américaine a, a démontré une affaire. On l a la cassure puis la fracture entre Montréal puis les régions du Québec. Il y a un fossé comme jamais dans l'histoire du Québec. Alors, la question de la langue, ça en est une, ça. Alors, il faut être en mesure de réparer ça, de corriger ça avec des moyens très puissants, mais en même temps, Mario, euh, la question de l'immigration, n'est pas loin de ça. Alors, il va falloir aussi interpeller ce dossier-là. Je pense qu'il y a une volonté, d'ailleurs, du gouvernement Legault de s'attaquer à ça, mais moi, je suis ouais. d'accord avec mon collègue Joseph Facal pour dire on ne pourra pas régler la loi 101 tout seul. Il faut en même temps attaquer la Le question de des responsa responsabilités en immigration. Sinon, Mario, on va tous s'acheter des banjos pour Noël puis se préparer à ce qui, ce ouais. qui nous attend.
3: Il va parler français au Québec comme en Louisiane. Merci beaucoup, Gilles. Salut. Salut. Bye bye. En rappelant euh, que le, la politique linguistique de Simon jolin barrett du gouvernement Legault, devait sortir cet automne. Et pour avoir interviewé le ministre ce matin sur les ondes d'LCN, c'est plus certain, pantoute, qu'on va avoir ça avant Noël. On pourrait bien devoir attendre jusqu'en
1: 2021. Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube
1: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à
11: LCM. Moment de retrouver Mario Dumont. Mario, prolonger les vacances des fêtes pour les jeunes, là, on sait maintenant que le gouvernement sait dans ses cartons, il va nous le confirmer, mais aujourd'hui, il a été un peu plus précis, on pense que ça va venir tout de suite après les fêtes pour donner aux jeunes... Le temps d'une quarantaine avant de retourner en classe. Voilà. Donc, on sait que
3: ce serait <rire> après les fêtes qu'on rallongerait le congé. Mm. Et j'utilise le mot congé à dessein parce que ce serait euh, bel et bien un congé. là M. Legault a bien parlé de journées où il n'y aurait pas d'enseignement à distance, a bien parlé de journées qui ne seraient pas reprises. Et il a, euh, tout bonnement, hein, une certaine... Euh, une certaine bonhomie, dire ah ben non, les syndicats veulent pas, les, gros, les, les syndicats ont été très durs la FAE était très dure, qu'ils voulait pas travailler plus longtemps au mois de juin, fait qu'on pousse pas plus fort là-dessus, moi je, je, je fais juste ajouter des, des journées d'école euh, de moins, là, je comprends que l'on dit que ce sera peut-être juste une semaine, juste deux semaines mais deux semaines dans l'année dans c'est énorme euh, je rappelle que Qu'est-ce qu'on a fait de sauter? Bon, le, mal pris le printemps passé, on a fait sauter toute la fin de l'année. On a repris quelques semaines là, pour les régions hors Montréal. Euh, là, cette année, on a fait sauter le premier bulletin. On a enlevé, parce qu'on a dit, là, ça prend pour bien réussir l'année, il faut donner plus de journées pédagogiques. Ça, je pense que c'était une demande syndicale. Le ministre a dit oui. Trois journées pédagogiques de plus. D'habitude, on en a 20, mais ça, c'était pas assez. Là, on est rendu à 23. Puis là, on ajouterait euh, une ou deux autres semaines de vacances de plus.
11: Ça fait Je... beaucoup moins d'enseignements le pour les jeunes.
3: Bien, pas mal ça, hein? J'ai de la misère à me réjouir ouais, de ça Je comprends que pour des raisons sanitaires mais En même temps, on nous dit les enseignants sont, sont épuisés C'est dur, c'est dur, c'est dur là. Mais là, on va commencer Sans compter
11: qu'à distance, pour ceux du secondaire C'est de plus en plus difficile aussi là, de, de les garder motivés ouais,
3: Moi, ouais, je trouve qu'on sacrifie beaucoup pour les jeunes sur le, Pas sur d'autres aspects, là, sur le plan de l'éducation Et, et c'est un ah rappel ouais. Je suis peut-être euh, froid et bête là-dessus Mais c'est vrai qu'il y a toutes sortes de conséquences C'est dur ce qu'on vit, des conséquences psychologiques tout ça mm -hmm. Mais 95% de ça va se tu sais, quand la vie va revenir, là, ça va être un mauvais souvenir, comme les gens qui ont vécu des guerres, toutes sortes de, 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 de choses qui arrivent, de, de, de mauvais moments. Mais une éducation ratée, euh, des jeunes qui décrochent parce qu'ils ne suivent plus, des jeunes mal. Ça, ça c'est dur, très, très dur à réparer. Là, même quand la pandémie va être finie, des jeunes mal éduqués, ils vont rester pris avec ça, ou des jeunes qui ont décroché ou qui ont abandonné l'école. Ça, c'est des conséquences permanentes de vie. C'est ça qui me préoccupe
11: et le bon temps qu'on pourrait offrir pendant la période des fêtes. En tout cas, c'est pas très clair pour le gouvernement, mais <coughs> il y a deux messages contradictoires là, entre Ottawa et Québec aussi, là-dessus. Là. Ouais. Mais, mais moi, je, je pense que M.
3: Legault a dit qu'elle allait donner une réponse la semaine prochaine. C'est assez tôt. Là, un mois pour faire ses invitations, ça suffit. Mm -hmm. euh, on comprend que ce sera assez peu comme rencontre. Mais moi, j'ai lu à travers... J'ai entendu parler des gens, j'ai lu entre les lignes. Ce que je pense, le gouvernement a accepté que... Il va y avoir une petite hausse des cas, quelque part. Si on veut fêter Noël, si on veut avoir ces rassemblements, même si c'est juste 10 personnes, y, tu, peux pas, tu peux pas avoir euh, autant de maladies qui circulent dans la société puis qu'en permettant les rassemblements, il n'y a pas de transmission supplémentaire. Ce que le gouvernement est a le craint... C'est le traçage qui va être important. Bon, mais ce que le gouvernement craint... Mettons qu'on est à 1000 cas juste avant Noël puis qu'à la mi-janvier, on a monté à 1300. Ça, le gouvernement va dire, bon, c'est pas si pire, c'est le prix à payer. Ce dont on a peur... C'est de monter à 3 000 puis à 4 000. Donc, oui, oui, oui. C'est ça, de changer complètement, de l'échapper complètement. Mm. Et là, de se retrouver en janvier avec une troisième vague qui est très difficile à rattraper, que... très coûteuse au niveau euh, mm -hmm. capacité d'aller à l'école, etc. Et là, euh, on regretterait d'aller à Noël. Donc, c'est vraiment la ligne fine. On hein, dit, oui, il ouais. faut accepter qu'il y aura un peu plus de cas. faut juste pas que la situation vienne hors de contrôle dans, dans, dans le, Trudeau, la nécessité lui, de fêter euh, Noël. Il
11: euh, a pas tout à fait. Oui, euh, Justin Trudeau n'a pas le même discours là-dessus. Il dit euh, « Noël, ça ne sera pas Noël cette année, vraiment. » Non, mais
3: c'est parce que lui, il vit aussi qu'une réalité, c'est que dans l'Ouest canadien, présentement, ça va beaucoup plus mal qu'au ouais, Québec aussi.
11: Hein? Mmh. C'est vrai. C'est vrai. On va parler d'achat local, parce qu'on sait que c'est important, il y a une grande campagne qui est lancée par le ministre Fitzgibbon avec les maires de Montréal et de Québec, mais en même temps aussi, tantôt on le soulignait, Walmart, Amazon, des chiffres astronomiques, ils font de bonnes affaires au Québec, comme quoi c'est le portefeuille qui prime souvent, hein? Le,
3: le portefeuille, le pratique aussi. Euh, le panier bleu du gouvernement, là, c'est pas, pas un gros succès à date, là, que est comme, euh, pour simplifier la vie puis compétitionner des sites où tu pitonnes en trois secondes puis tu te fais livrer quelque chose qui est chez vous 48 heures après. Donc, le panier bleu est pas dans la course. Euh, donc, c'est sympathique, là, comme annonce. Là. On peut pas être contre ça. Puis, je pense qu'il faut encourager les gens qui ont les moyens ou qui peuvent. Euh, quand on peut acheter local, c'est bien de le faire. Mais je veux dire, faudrait, euh c'est un moyen party. Faudrait-tu le pas de penser qu'une petite campagne de publicité comme ça va faire déplacer des milliards d'achats? Je veux dire, les gens, les gens ont des, des, des revenus limités, surtout dans une année difficile comme celle-ci. avec les revenus limités, on achète ce qu'on a acheté. Alors, quand c'est plus cher ou quand c'est plus difficile d'accès, souvent, ça ne fonctionne pas. Donc c'est une belle campagne. C'est sympathique. C'est un beau
11: message. On fait attention à sa consommation de pain. Oui. <rire> Je <vous> reprends. <rire> <rire> Bonne soirée. Au revoir, Pierre. Alors, On euh, disait euh, d'ailleurs
3: oui. que les ventes à l'SQDC étaient en forte hausse. Oh, ça va bien partout, Aujourd'hui, tu vois. Ça va bien partout, ça. Euh, et sur le vaccin aussi, ça, on disons qu'on est sur la, le pied sur l'accélérateur.
4: Oui, on peut terminer sur une bonne nouvelle. Pfizer, on sait qu'il, dans les derniers jours, avait annoncé là, euh, bon, avoir un résultat positif avec sa, sa, sa phase 3, euh, donnant un résultat, là, une, une efficacité à 90 Mais Le directeur général de Pfizer, dans les dernières minutes, a annoncé qu'on était là, à quelques jours d'une demande d'autorisation de commercialisation aux États-Unis. On sait qu'on a une... Cette espèce de demande, la procédure D'urgence exact qui permet donc d'avoir en quelque sorte une autorisation temporaire pour vacciner les gens et au fil où les in nouvelles informations arrivent on peut le retirer également rapidement on a un système similaire en Europe aussi où on regarde en fait les résultats des études à, la à mesure qu'elles arrivent entre autres pour le vaccin de Moderna et celui de
3: Pfizer parce que on a quand même dans le cas de Pfizer on a 43 000 mais je veux dire s'il y avait un effet secondaire épouvantable les ra on, dire, sur 43 000 on l'aurait on l'aurait vu là,
4: exact oui? c'est sûr que l'effet plus
3: long terme ah on mais voit ce qu parce que souvent les gros effets c'est des cas c'est des 1 sur 1 million c'est des très, très 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 petits nombres que tu vas découvrir là. On peut le faire uniquement, là, on parle d'une pandémie mondiale
4: Alors c'est pour ça qu'on autorise en urgence ce genre de vaccin-là Mais on pourra l'ajuster par après euh, et au fil de l'arrivée d'autres vaccins Qui fonctionneront peut-être aussi mieux Alors à voir, mais c'est une bonne nouvelle Dans les prochains jours, on avait dit troisième semaine de novembre Ce serait peut-être même cette semaine qu'on pourrait demander cette autorisation Pour vacciner entre autres des gens dès le mois de décembre il manque une chose dans ta nouvelle. Le Canada? Non, grâce à qui on a tout ça? Ah, bien évidemment, Donald Trump va dire que c'est grâce à lui et il trouve qu'on ne lui donne pas assez de femmes. Mais je pense que Pfizer allait bien avant Trump aussi. On me dit à l'oreille, Marie. Ah
3: oui, tu penses que même sans Trump, Pfizer aurait cherché un vaccin? on
4: en parlait il y a cinq ans.
3: Tu penses qu'il aurait cherché quand même un vaccin contre la COVID sans Trump? Je pense que oui. Bon, on va revenir là-dessus. À demain. Cube Radio.